0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是六点因素。
1: 大家好，我是九十九
0: 。这是一期久违的一周新闻评论了。嗯，是多久了？我都已经记不清多久
1: 了。呃，两个月。
0: 自打自打这个我们的这个一周新闻评论的主力 F J 和这个苏活不在了之后，我们这个这个就就这个节目现在就停停更的状态，一直到今天。今天我们这个。终于要录一期一周新闻评论啊，因为为什么呢？因为这周确实是有一件大事儿。对
1: ，其实今天这个，嗯、就严格来说，它也并不是一个一周新闻评论，重点就还是在评价今天上午、今天早上的 TGA。
0: 嗯，对，其实主要原因就是因为这周我们有 TGA、嗯、啊 ，TGA 二零二二的颁奖典礼啊。当然，这个这周其实还是有其他的新闻的、啊，是，就比如说我随便说啊，这个。呃，微软是吧？跟索尼，微软收购动视暴雪，然后索尼反对、嗯。他
1: 们
2: 的最新进展。哎、微
0: 软收购动视暴雪，索尼继续反对。是，是然后微软拉上任天堂，索尼还是要反对。嗯，哎，反正就是这个事情，他们就一直在进行嘛。但是这个今天我们不作为重点来讲，我们今天重点就是要讲这个，呃，其实就是在我们录制这期节目的上午刚刚，哎，召开的这个 TGA 2022的这个。发布这个，它是一个这个颁奖晚会是吧？是在人家那边是颁奖晚会，在我们这边是早上进行的没错，我们一大早上起来之后看这个节目，我不知道有多少同同学跟我们一起是不是上班摸鱼。我们不是上班摸鱼啊，但是其他人看这个节目，估计就只能上班摸鱼看了吧。嗯，九点钟，嗯，他预计的时间比之前想的长，本来他之前说好像是要短一点。对，他说短一点，但是也其实也没觉得太短。这从九点钟实实在在的播到了十二点才结束的吧？没错啊，就相当的，我觉得跟以前差不多。对，而且他
1: 这次在九点正式开始之前，可能二十几分钟、半个小时，还有一些提前的预热。然后他实际上结束又是拖到了十二点，还要再往后稍微一些。我觉得
0: ，我觉得这次拖堂就是这个拖场的一个重要原因，就是一开始战神的这个第一个获奖的这正式班的这个第一个奖，然后这个获奖的这个演员他是颁的是这个呃。最佳表演奖，对对吧？然后获奖的这个人是战神，就这次《战神二零一八》和《战神：诸神黄昏》的这个，呃，他的配音演员
1: ，对奎托斯的演员，呃、奎托
0: 斯的配音演员叫 Christopher j u d g 是吧？对，他是这个哦，他不光是配音演员，好像
1: ，呃，对他除了配音的话，也做了过场动画里的动作捕捉。
0: 嗯，这是一个重要，反正是一个很重要的工作嘛。他是这个，呃，有一段极长的、极长的。这个获奖感言是啊、嗯，以至于这个最后都开始放音乐上来感人了啊。嗯，总之这个我觉得这场这个拖堂主要原因就怪他啊。然后这个整个发布会过程里面还，还就是这个颁奖晚会的过程里面头尾啊就出了一些岔子。啊，一个一开头是这个一个过长的这个就死活不下台的这个获奖感言啊。这个当时是呃，因为这个奖还是是这个呃是谁在旁边跟他一起颁的来着？呃，那个教父哦，对，阿尔帕西诺、嗯，我靠，这个好莱坞的超大牌演员在旁边，哎，就是。微笑着看着他在旁边说，还
1: 歪个头就他妈看着。<笑>对，
0: 然后我看，我说他足在上面得讲了得有十分钟吧，然后我说、哎、他是不是已经下台了、啊？最后发现哦，阿尔帕森诺还是在旁边微笑着静静的看着你，然后就静静的看着你装逼，就那种感觉的啊。反正开头这个是挺怎么说呢？就也可以理解吧，但是我觉得还是挺挺有趣的这么一个场面吧、嗯。然后最后全都结束的时候，也是出了一个意外，就是这个最后这个颁奖，整个这个结束，最后年度大奖颁奖的时候，然后。这个这个，这个、公金高讲完话之后，突然上来了一个不知道什么人。这这
1: 这这这这事儿还挺离谱。的，就是很
0: 离谱的一个事儿，讲了不知道这个人说了几句，嘟嘟嘟说了几句话。因为当时他在镜头里面出现的时候，这个人就明显跟其他人不是一个画风，对，就
1: 是其他人上来之后都特别正经的，好像这个我我龚金高我要把奖杯接过来，我要说话，然后其他人在旁边说，可能是翻译，可能是个一起上来，可能也要说两句。然后这个人就站在上面。一摇一摆，左右左、嗯、明显、啊、就是这
0: 个人画风很清奇，嗯、你知道吗是？然后最后果然，最后这个结束之后，是这个 Jeff 发了个推，是吧？嗯、就是说那个就是意外闯入的那个人已经，我们已经把他报警把他抓走了。对对对。反正这次 TJ 啊，就是这个呃 TJ 二零2这次颁奖挺怎么讲呢？就是确实不枉啊，游戏界奥斯卡、啊、每年都有惊喜，好吧？啊、是。所以我们今年今天的这个这个一周新闻评论啊，我们就聊一聊这个。TJ 2022的颁奖典礼，好吧，嗯，好，那这个最后在正式开始之前，再提醒一下大家啊，我们这个这期节目会同步更新到玩家聊天室，好吧，那个欢迎大家订阅收听。OK， 那我们就正式开始啊，我们就按老规矩呗。TJ， 我们还是先从这个获奖名单开始聊。好的，好吧，嗯，那这个今年这个怎么讲啊？我觉得跟往年可能情况差不多，反正他这个大作还是会包揽很多奖项。没错，啊，今年。这个可以说是最大的赢家，也很难讲。但是，我觉得如果按照这个获奖的数量。获得奖项的数量来说，那今年最大的赢家应该是战神《诸神黄昏》。没错，是吧？然后我这里看了一下啊，今年三十二个这种 TJ 搬了三十二个奖啊，除了五个电竞相关的，还有一个这种，它应该算是呃网网络主播的社群相关的这些一个奖项之外，剩下的都是关于游戏本身的啊。嗯、那这剩下的这个奖项里面，那战神《诸神黄昏》就独揽六个奖项啊，包括最佳叙事，然后最佳配乐音乐。它包括配乐、音乐作曲，然后包括还有一个是最佳音效设计、嗯，然后最佳无障碍创新，啊，最佳动作冒险游戏，以及这个刚才提到的这个就是战神的这个呃奎多斯的这个配音脸模 Christopher Judge， 他是获得了最佳表演奖。没错，单论数量来说，确实是《诸神黄昏》是赢了。是，但是这个奖项的质量就有点微妙，是吧？
1: 啊，他这些也是很很重要的奖项啊、嗯
0: ，就不是说不重要，但是就我觉得有一点微妙啊。你看这个最佳叙事，这个就不用说，这个确实是一个重量级的奖，没错，是吧？因为就在怎么讲，就是包括呃 ，TGA 也好，包括好莱坞的这边的评奖，是他们都很重视这个这个奖。它包括了，它其实包括了可能编剧叙事，整个你的这个游戏在叙事，就是你在讲故事的过程里面涉及到了所有的这种跟这种编剧、跟剧、跟这个。技术相关的各种各样的东西，没错，都会覆盖啊。他这个奖还是本身比较有这种，就比较重量级的一个奖。
1: 我觉得，就有些人他可能会对《战神：诸神黄昏》的整个故事，或者说其中一些角色的性格，觉得不是很满意吧。啊，但是我觉得，就是且不谈他的故事本身怎么样，但是他讲故事的方式，我觉得是非常突出，然后也没有什么问题。就是
0: 坚持一镜到底。毫无毫无这个就是心无旁骛啊，<笑>就是完全没有，就是我们就是要做一星到底。当然，这个也有人说是不思进取，
1: 嗯，
0: 嗯你怎么看
1: ？我我觉得他首先他肯定不是不思进取，因为这个东西做起来很费劲的，好吧？嗯
0: ，就是其实难度还是很高的。嗯
1: ，而且在一些呃剧情还有一些演出的编排上面，也能看出他确实是非常下功夫的。<笑>
0: 嗯，而且相虽然它还是一镜到底啊，但是从技术上来说、嗯，我觉得就是我说的是叙事方面、运镜方面的趋势了，事技技术啊，它其实是比前作还是有一些怎么讲提升或者说是改进吧。嗯啊，就是因为前作可能我觉得相对来说可能还是这个手法啊，对这个开发组来说，对他们来说跟三对《三 D m o n k i n 来说还是一个相对来说比较偏实验性的，或者说比较有挑战性的这么一个。做法，嗯，所以实际上他们也遇到了很多困难嘛，嗯，但是前一座呢，二零一八的这个战神相对来说可能容易一些，因为整个游戏是一直是摄像机是追着奎爷的这个身这个背影，嗯，一直是他的月间的视角去推进这个游戏的，嗯，嗯但是呢，到这一座的时候，到了诸神黄昏这一座的时候，你会发现这个游戏的这个运镜会更复杂一些，它经常会有各种切换。是是吧？然后因为而且这一作我们也都知道了，他已经不只是一个角色了。嗯，中途会有经历过反复多次的这种角色的切换。嗯，那这个里面就涉及到运镜的更多的这种技法了
1: 。哎，不过这里面其实有一个让我觉得有点有点奇怪的地方吧，就是我我总觉得《战诸神黄昏》这次到最结尾最结尾的时候，有一个地方它不是一镜到底了，它把这个规律打破了。
0: 啊，就是还是有这个，就不是那么那
1: 么彻底的是吗？对，就就有那么一下、嗯，但是就觉得好像有点前功尽弃了。那、嗯、玩到那种特
0: 别难受。啊，就就是这个不够完美了，是吧？对，就你
1: 要做你就全是
2: 吧，你不要突然给我。我我印象里
0: 面，我感觉就是有几个镜头，它确实就是会变，嗯，对吧？就是它并不是这个，但是好像我觉得还都是基本上还都是一赢到底的。嗯，这个、嗯、这没关系，我们今天不在这里详细讨论这个。总之，今年这个几个大的奖项里面，那战神。《诸神黄昏》是包揽了六个啊，我觉得最佳叙事是比较有重量级的，嗯、最佳动作冒险这个是可以的，剩下的几个呢，就是我觉得相对来说一般。然后如果这么说的话，其实重量级的奖项啊，真正收获最多重量级奖项的应该是《艾尔等法环》。对，首先它
1: 就是年度最佳游戏了，就它最重要。对，
0: 首先这个本身这个 TGA 大奖最重量的奖——年度游戏啊，最佳年度游戏这个奖是颁给了。二等法环，嗯，颁给了老头环。这个，呃，怎么说呢？就是之前其实好几次我们一聊到这个话题的时候，包括上次我们在做线下的那期，这个大家聊我们的年度游戏的那一期的时候，我们其实也都听很多观众讲到这个事情的时候，就大家都觉得那老头环的这个怎么讲，几率更大。是吧？是，而且你就从这个游戏的这个定位来看，它也比较合适，原创的一个新游戏、新 IP， 然后在这个它所在的这个一年里面，实现了非常大的商业跟口碑上的成功。是，而这个游戏你明显找不出什么短板来，它就是那种非常标准的那种3 n A 的那种游戏，
2: 嗯
0: ，是吧？那这种游戏可能就比较容易受 TGA 这种 TGA 这种评奖的这种青睐，是吧？这个游戏你你你玩了
1: 吗？我玩了，但是我没玩完，没没有完整的玩完。
0: 相对来说，你还是更支持战神是吧？战神你你白金了，对。那你这个还是你更喜欢战神？你不喜欢老头环
1: ？呃，你要拿他俩比的话，那我确实是更喜欢战神，是吧？对。但是如果单说这个游戏怎么样的话、嗯，其实我也没有那么喜欢战神。你觉
0: 得战你觉得战神是哪方面做的更好，更吸引你
1: ？没有说战神哪方面更吸引我，嗯、只是老头环真的不吸引我
0: 。<笑>那你这个确实跟很多人的这个印象是，也不能叫很多人，就是其实。这个你看，这个谈到《战神》跟《老头环》的时候，其实你能发现这两个游戏都有非常忠实的簇拥，嗯，但是也都有就是非常讨厌这俩游戏的人，嗯，就你基本上你一看，就这个跟以前的我给给人感觉，你像就是二零一八的时候，就《战神》二零一八的时候，给人感觉啊，这个游戏获奖了，最后是众望所归啊，大家就是基本上你很难看的，就不太能看见这种非常激烈的反对声音，嗯，同样你你记得那个呃，因为 TGA 之前。这个宫崎英高的上一个游戏就是《只狼》哦，嗯，他也是获得过 t g 的年度游戏，是对吧？嗯，那当时也是基本上大家也是一致认为这个游戏是是吧？没什么问题，这个就是很很强的，是吧？而且这个游戏可能感觉给人感觉是宫崎英高做的，目前为止他做的这几个魂系的这种游戏里面，我们把老老头王勉强也算是魂系游戏哈，嗯，这个这几个游戏里面感觉好像。是不是《只狼》是口碑最好的一个，或者就是对应该是，我觉得应该是玩家最喜欢的一个，没什么黑点的游戏
1: 。反正至少我自己是，他这所有东西我是最喜欢是《只狼》是吧
0: ？就是血缘也也还可以，血缘也非常好。血
1: 缘血缘的技术水平太差了啊、
0: 嗯！就是这个是限制，因为它毕竟是一个实验阶段，它现在算是一个《黑魂三》的一个一个实验性质的一个的一个东西
1: 。我觉得就是索索尼所有游戏最该上 PC 的就是血缘，
0: 嗯，可惜就这个游戏就是完全就是一点动静都没有啊！这个也是每一次大家都会猜 TJ 是不是要公布血缘的。一个什么重置了？对，要就重置，了要就 PC 版要是了。觉得出个二，是吧都没有，对吧？但但是什么都没有，这是多少年了？从一六年、一五年、一五年、年到现在了，这都已经七年了，是吧、嗯？我估计可能这就够已经忘了啊，已经不记得这个事了。已经除了这个，那除了年度游戏之外，这个老头环这次还获得了最佳游戏指导、嗯，这也是一个重量级的奖项，对对吧？这个就是你游戏的这个 director， 就导演这个职位。对于这个游戏有多重要，那这个奖就有多重要，嗯，是吧？那在这种，尤其是这种日本的这种以制作人监督为主导的这种开发体制里面那这个奖项我觉得它的重要性更强，是是吧？然后那除此之外，他还获得了是最佳艺术指导和这个最佳角色扮演这两个奖，嗯、是吧？是，那最佳角色扮演这个，其实在我们看来也是一个很重量级的奖了，但是在那边好像就一般般，就这个奖就是作为，就他有他有这种 TGA 的这种颁奖，他有这种很正式的，有提有这种嘉宾上来去提名的、嗯，有有些
1: 他会是先每位。提名游戏播一段小片子，嗯，然后呃，让嘉宾上来拿打开一个信封，说这游戏是什么？也有的是 Jeff 往那儿一站，一下念好几个游游戏。就是 Jeff 自己
0: 上来一下念四个游戏嘛，对，四个奖，然后挨挨个念一遍，最后把这个游戏的哪个获奖告诉你。嗯、就我我这个就是简单粗暴的把它说成叫这个怎么讲？就是没牌面的这个颁奖啊，嗯、就是这最佳角色扮演属于就是一个没牌面的奖。但是这几个奖总总体来说，最年度游戏。啊，最佳艺术指导、最佳这个游戏的指导和这个最佳角色扮演，我觉得都是相对来说、啊、重量重量级的奖。所以从这个角度来说，虽然这个老头环这次获得奖的数量不多，就没有这个战神：，诸神黄昏多。嗯，但是感觉好像还是其实是太赢了。其、嗯、
1: 实你要单说数量的话就，就就感觉在过程中看到前面有战神拿了这个奖，拿了那个奖，他拿了好多好多的奖，然后这时候就会觉得说，那最后年度游戏肯定不是你了
0: 。<笑>就这个也是一个怎么讲？就是看 T G 看多了之后，好像、嗯、一种平衡，对对，会有这种感觉哈。就跟那个、嗯、我看那个就看这个电视剧，就看根据这个就比如看那种推理剧，嗯，经常会根据哎这个出场的这个人的这个排位咖位，嗯，来猜测他到底是不是凶手、嗯，就有点这种感觉哈。嗯、就是怎么说呢？就是可能看 T G 看多了之后，就会有这种经验哈
1: 。就就大家可以回想一下一八年的时候，《大镖客二》拿了那么多那么多的奖，最后年度游戏不是他。<笑>一样一
0: 样的道理，就感觉是陪跑了、嗯。但是就是这两个游戏其实都是今年内呼声最高的，是也是商业上最成功的游戏、嗯，就可以说是这种名利双收的代表吧？对，是吧？就你你可能很难想象出有另外一个游戏能够说超过他们两个人去夺得这个这个更多的票数，我觉得这个这个、几乎是不可想象的。对，嗯。然后其实要说起这个来说，还有一个挺怎么讲，就是我觉得有一点出人意料的，就是这个。呃，另外一个游戏，第三个说在这次 TGA 上拿到比较多的奖项的游戏，就是这个《
1: 迷失》《迷失》《Stray》，就那个猫的游戏。嗯、
0: 这个游戏其实从出的时候开始，就是呃，虽然它确实是卖相很好，嗯，尤其是放到独立游戏这个大的品类里来说，来大的这个品类品类里来说的话，独立游戏这个里面来看的话，嗯、它确实还是挺怎么讲，卖相很好。对，但是
1: 你放在独立游戏这个品类品类里，它也不怎么独立
0: ，就是。独立不独立其实很难讲，就因为你也不能说是吧？就是我是二 D 像素平台跳跃，或者我是一个什么 roguelike， 我就是独立的。嗯，我们这是一三 D 的动作冒险，是吧？那就不独立，也不能这么讲。但是它这个相对给人的感觉是吧？就是一个是它的，呃，可能发行方给到的宣传资源就很多，对啊，曝光的机会也比别的独立游戏要多
1: 。呃，就应该是在它之前。到在他之前也有说其他游戏首发加入了索尼的会员，嗯，但是他是真正第一个索尼就疯狂的宣传，好几次发布会都有他说这个游戏要首发加入会员的游戏，
0: 感觉他就是这个专门为索尼的这个订阅制服务站台的第一个游戏。对，然
1: 后就感觉、嗯。就你就是很很多人可能提到这个游戏，第一反应说你是不是一个索尼第一方游戏、嗯就是，然后才会想它其实是个独立游戏。这个
0: 可能有各种各样的原因啊，就是它可能是在这个节点上，嗯、这个游戏就是最合适。对，就是可能可能我觉得另一方面也体现出，就那个时间点上，索尼真的没有更好的游戏能够用来推它的这个订阅制服务了。嗯，说这个游戏就是最合适的嗯，但是从结果来说，这个游戏确实挺出人意料。它在这一次的这个 TGA 上面。几乎是夺得了跟独立游戏相关的大部分的这个奖项。
1: 对，其实之前他这次是拿到了一个是最佳独立游戏首秀，一个是最佳年度独立游戏。我之前会想说，呃，可能会把这个最佳独立游戏首秀给吸血鬼幸存者或者霓虹麦克，然后但是呃直接把这个最佳年度呃年度独最佳独立游戏给他。然后，而且这次他甚至还有就就年度最佳游戏的提名，然后那个肯定就没有他什么事了吗
0: ？这个就他出现在年度游戏的提名里面就很怎么讲，就有一种很正确的感觉，就是我们这个提名里有一定要有独立游,、哦、游戏，就这种感觉。嗯、但是是吧？你把它放进去，就是它的画风明显跟另外三个、另外四个是就就完全不是一画风。对、嗯，<笑>他最后这个交响乐在这个每每一次最后这个呃，马上要年度游戏颁奖之前是是吧？有一个惯例的是、嗯、交响乐团要演奏一个。几个五个提名游戏的一个串烧的这种整个音乐的一个串烧，相当于是。然后大屏幕上会放这几个游戏的这种这个混剪，嗯，就这个猫的这个一出来，你就会发现，这啊完了，那另外几个都是这个战斗啊，是吧？对，都是这个非常血脉喷张的这种感觉的这种画面。然后到那是猫，猫开始一个猫卖萌啊，在这个。这个这个管道上，在这个地上在跑，哎、呃、呀，就是确实是就是很不一样啊。但是这个怎么说呢？确实这个这个游戏本身，我觉得有它独特之处。啊、那。那您
1: 就反正我最后现我现在的想法啊，就是你考虑一下去年的独立游戏，就是最年度最佳独立游戏是那个《科纳》，嗯，然后今年的是这个《迷失》啊，然后都是两个卖相很好，但是可能不那么独立的游戏。
0: 看起来，因为他们都是大，就是规模看起来体量比较大，而且又是3 D 的
1: 。对，嗯，而且而且这两个游戏啊，悄悄说一声，这两个游戏还都是索尼站台的游戏。
0: 这个是吧？这个也是不知道啊，就我没有我没有说过，但是这个是吧？就可能刚才九十九暗示这个里面是有什么这个黑幕的，嗯，我不知道啊。这个总之今年这个几个这个呃。大的奖项里面，我觉得好像没有特别意外的吧，就基本上大家都是能想象到，就是就是他，或者你在颁这个奖之前，基本上就觉得啊、哦，差不多可能是不是就是这个要获奖了。对，嗯，哎，你你觉得这个有没有什么这个你觉得想吐槽的这种游戏？你觉得这个奖不应该颁给他，或者应该颁给谁更合适？有这种吗
1: ？那其实还挺多的。哦，是吗？对，然后就。嗯，其实这个 TJ 就大家现在总说他是个野鸡奖嘛，就是如果如果说搬到了，就是我觉得这个游戏好，然后你果然搬了它，那就啊深得我心，非常的客观，非常的公平。<笑>但如果说你搬了别的啊，野鸡奖，我现在就觉得他非常野鸡。那其他就像有什么就是提名那些乱七八糟，就是像什么《使命召唤》永远都在动作游戏里，然后像什么这个师傅为什么是什么最佳格斗什么乱七八糟的。然后这次的话，我主要想说的一个就是最佳无障碍奖。这个这个奖是说，呃，游戏提供的一些辅助措施，让玩家能，呃，就普通玩家可以降低他的游戏难度，然后有一些身体方面有,有状况的玩家可以，就是，呃。在这些辅助下，能顺利地打通这个游戏，
0: 就是其实一方面，它辅助它是服务于这些所有玩家的，对吧对？那就是任何玩这个游戏的人都可以从这个辅助的这种哎各种各样的这种技术里面去获得一些这种帮助，对啊，同时也帮助到那些真正有障碍的这些玩家。是
1: ，然后我就觉得这个是一个就性，不管是性质还是作用，都还是一个非常正面的一个角。然、啊、后，但是这次的提名，呃，有。就是《日落黄昏时》《战神：诸神黄昏》《重返猴岛》《最后生还者》第一部和《采石场惊魂》，这我觉得主要最后肯定是从《最后生还者》第一部和《战神：诸神黄昏》里面挑一个啊。其实我是觉得会挑《最后生还者》的，但实际上最后这个奖颁给了《诸神黄昏》。嗯，但这两
0: 个游戏的这种辅助其实做的都挺不错的
1: 。对，都挺不错，而且就他俩都是就是索尼顶流工作室在互相交流出来的,对索尼第一方的、嗯。对，然后就。呃，首先就是大家最开始看到非常非常完善的东西，就是这种辅助措施，就是从《最后生产者》第二部开始嘛，对对,对。然后这套东西在呃发扬给圣莫尼卡，嗯，然后他自己这边是延续给了《最后生产者》第一部，那这两个其实是很在很多很多功能上是几乎一致的，这你有我也有，对，所以说就。在我这儿，在我看来，一个决定性的区别是什么呢？是《最后生还者》有一个功能，是你在下蹲的时候，就是《最后生还者》不是有一个聆听吗？然后你只要摁一下那个扫描，可以把附近的不管是敌人还是能捡的物资，还是可以互动的内容，全都用一个声波的形式给你标出来
0: 。啊，我觉得这
1: 个功能非常的实用，不管是我在打白金找收集品的时候，还是如果说我真的有困难，然后我没有办法通关的时候，我觉得这是一个非常有用的功能。但战神是没有这个东西。就
0: 是你这个，其实这个功能就是它可能是。这个也能帮到普通玩家玩，就我只要开启这个，我就立刻能知道这个现在场景里面哪儿有收集品，是是吧？我就可以过去找，对，就我不会落东西。嗯嗯，
1: 我觉得这个是不管是有这有没有障碍的玩家，这都是一个非常有用的功能。但是战神没有这个功能，
0: 你你,你知道吗？我觉得啊，因为两个原因，第一是就是战神没那么多收集品，确实，它收集品比拉斯巴斯少啊。然后就是大量的都是一些什么素材啊之类的东西，嗯，是吧？而且基本上这些东西只会在你。要么开箱子，要么战胜敌人，嗯、打死敌人掉落，对吧？就就在眼前一堆嘛，对吧？那你还能看不见嘛，是吧？就差给你来个光柱，告诉你我这儿有一个传奇物品了，<笑>是吧？箱子你更不可能错过了，对不对？而且即便是这些东西你都错过了，它还有一个铁匠那儿永远有一个箱子，
1: 对你一推开，你之前漏的东西全在对吧都能捡回来
0: 。所以其实它不需要。嗯、还有一个原因，你知道吗？我觉得就是。怎么说呢？就他那种，呃，让帮助你听声辨位的这个，他能可能还能提示你一些场景里面能够互动的一些东西，嗯，是吧？这个这个墙啊，什么这些物体啊之类的，嗯，战神其实也没这个方，就是它因为本身这个游戏，他就没藏那么多东西，对他解谜的部分就很单纯吧，嗯啊，或者你说单调也行，是吧？我每次就是我用斧子。去跟那个墙上的那个可以动的一个什么东西互动，是，或者我用这个刀去拉一个东西，去拽一个东西，或者我用枪去在那个头上这枪上戳个洞，嗯，是吧？基本上就这么几种，嗯，是吧？就这个可以互动的形式，首先就非常少。他这再给你把这个东西都标出来的时候，就感觉我觉得这个解谜完全可以废了，不用了，完全不用了，<笑>不需要任何解谜了，已经。嗯，可能我觉得也有这方面的原因，估计是。嗯
1: ，但是我。哦我不是很服气。嗯，总
0: 之，反正这个这个你这个奖，我觉得就反正你是对这个还稍微有一点这个，你觉得更合适的是应该是拉斯瓦斯第一步是吧？对，嗯，行吧。总体来说，我觉得今年这个颁奖的这个是波澜不惊啊，就是我们之前预料的这些结果没有一个错位的，基本上啊。其他的抛开刚才九十九说的那些，就是你这是吧？你,说你这个。你这个奖总有一些这种奖项，嗯，他的这种，我觉得你提名就有问题。提名的这个、这个、逻辑就是让人摸不着头脑的这感觉啊！抛开这个不讲的话、嗯，整体来说我觉得就波澜不惊，是吧？是。OK， 那今年的这个 TGA 2022的这个整个的颁奖的这个奖项的这个情况，我们给大家简单的总结了一下啊、嗯。那这个每年其实 TGA 上面。重磅的内容啊，除了这个，大家会是吧？就是争一下到底谁是我年度游戏，是不是我的年度游戏？嗯，除了这个之外，其实最重要的是每年 TJ 他都会放出大量的游戏的新的预告。对，其实对于我来说，每年 TJ 我就是为了看预告，就是为了看这个，其实就是看各种游戏的这个 World Premiere、TJ 首秀。
1: TJ 它颁那些什么奖，其实我根本不在乎。嗯。
0: 就是这个，我们其实很多时候是把它当成是一个，就像一三的展前发布会一样，就是会放大量的新游戏，告诉你明年能玩到什么，后或者就画个饼呗，对 ，N 年以后能玩到什么？嗯，但相对来说 ，TGA 的游戏大部分其实还是给你展示的是近一两年之内，或者至少有个窗口的，嗯，完全没窗口的游戏。可能哈，除了小岛秀夫，其他人可能不会，都都大家都基本有个窗口哈。对，
1: 大不了我给你个窗口，回头我再跳票呗
0: 。对，对小岛秀夫反正是基本上很少给你这个窗口，基本上第一次他出现的时候都是一个，你你甚至有有时候根本都不知道这是是个什么游戏。
1: 那小岛秀夫想干啥就干啥，也没人能管了他，是吧、嗯
0: ？确实。然后今年这个这个我们这个整个这个游戏的这个预告啊，我们在 VTime 我们网站上也是能看到，绝大部分的游戏我们都总结了，嗯，是吧？那这个下半这个下半段时间，我们就带着大家一起回顾一下今天这个 TGA 的颁奖典礼上面出现的所有的这些重要的这些，相对来说啊，相对来说比较重量级的这些新游戏的这种这个预告片，可以包括一部分是其实是之前公布过的作品，它现在有了更多的这种呃进展，或者说有了一个这个新的预告啊，对，比如说还有一些是全全新的游戏，真的是我们完全之前没有听过的游戏，嗯嗯，两种都有，对，嗯。那好呗，那我们就一个一个来呗，对是吧
1: ？首先，在这次这个 TGA 正式开始，就九点钟正式开始的时候，放的第一个片子就是呃《街霸六》的新的时呃实际预告。然后这次还是正式公布了它的发
0: 售日，正式有了一个发售时间。嗯、对这个，不过这个之前卡普空其实预告过，是吧？就是说我们这个会有一个发布，但他没有说是《街霸六》，不过大家基本上都能猜到就是《街霸六》
1: 。大家大家其实是这么想的，嗯、呃，卡普空说。大家注意了，我们接下来在明天的 TJ 上会有令人难以置信的东西公布。然后，呃，在这之前，其实大家都知道有《街霸六》，那你说的难以置信一定是别的东西。你《生化四》是不是要来一个二十分钟的播片？
0: 不是正道
1: ，或者说你《龙之信条》是不是要来一个全新全、嗯、宣传？的直接把这
0: 个村里那段给打完算了。嗯
1: 、<笑>啊，然后就结果实际上看就是个街霸六，一上来街霸六，然后到最后卡布空再也没有出现过。对
0: ，卡布空就是真的就是在一开头出现了，然后之后就走了，对，大家离场了
1: 已经。令人觉得难以置信的就是，你只有一个街霸六，你都敢说自己东西难以置信、嗯，实在是太难以置信了
0: 。嗯，不过街霸六也确实算是大作，格斗游戏里面的这个也算是绝对的这个。顶流了已经，对，这倒肯定是。嗯，然后这一次它是确定了游戏的正式的发售时间啊， 2 0 2 3年的6月2日。嗯，是吧？然后而且游戏现在已经开启预购。对啊，然后他这次是重点展示了一些这个新的内容，包括之前他已经介绍过的这个，会有一些就是玩家可以自定角色。啊
1: 是啊，他这次演示了一些玩家在自定角色，然后在游戏世界的各个地方闲逛，能玩的一些什么小游戏啊，什么乱七八糟
0: 的。嗯，小游戏这次也反正有几个挺奇葩的一个一个这个一个,一个东西，你可以给大家展示一下这个东西。我我记得这个是。
1: 他这个小游戏就有什么像呃一排瓶子，然后你把它敲了；还有什么就是我其实我没看没太看懂，就一盘菜你把它给掀了。还有
0: 一个投篮是吧？对，有一个人投篮，然后他
1: 对面把球扔到你身上，然后你要瞬间格挡，可能是在练这个。这个
0: 不知道是什么鬼，不知道有什么关系。嗯，不过这个你你以前街霸的这个，就我我我一说这个就想起来以前街霸的那个小游戏，就你你在街机上你打打过几关之后就会有个小游戏，什么呢？就是很经典的那个拆车呀，有一个。汽车凌志还是丰田，我忘了。就就你就揍他，把那个车拆掉啊！那居然是个小游戏吗？就小游戏，就他给人感觉就是这个打完几关之后，哎，让你轻放松一下。但是其实一点都放松不了，哎，你得狂拆，那狂狂了。他拆完会给什么奖励吗？分儿啊，分啊，哦、接接计分的呀，看谁
1: 打的分高啊。我我以为是什么，就是因为因为这次在这个街霸六的片子里有看，我觉得这些小游戏可能在更大程度上是练习一些连段
0: 啊啊、哦哦，给你练习一些初级的连段，就它有一些功能是吧？对。嗯，但是啊，你你不知道之前街霸有这种小游戏是吗
1: ？我我知道有砸车什么踢罐子设这个设计、嗯嗯，但是我不知道它是哪
0: 儿来的，嗯、就其实就是从街霸二开始就有了、嗯、啊，在街街机上面就有，它是这个就是给你去调节这种感觉的一个调节这种氛围的这么一个东西吧，好像挺有意思的。为什么后来我在主机玩从来没见过？嗯、主机不需要这个吗？哦，啊，就是不需要这个，没没这个东西，它这个在街机上面是一个挺经典的一个设计。哦，可以的啊、嗯。OK， 这个街霸的话，然后。呃，除了这个之外，然后这次他还重点会公布一些这个新的这个角色哈。除了这个刚才讲到，这次会有这个玩家自定义角色啊，然后这个还公布了一些新的参战角色啊。就是第一个是迪 j 他那个直接就 DJ， 对，他英文念出来就是 DJ， 很奇怪的、啊、一、嗯这个名字。然后玛丽莎，然后曼农和 JP 啊，玩家可以造访牙买加、意大利、法国等地，是吧？然后。游戏目前是这个将会进行第二次跨平台的这个封测，
1: 是现在大家去找他那个官网就可以直接申请了、嗯，就是参加过第一次也可以继续参加第二次
0: 。嗯，这个是街霸六 ，OK。然后下一个游戏的话，哎，这个其实是挺意外的，是他紧接着街霸六出来的。
1: 嗯啊，他最开始说的时候是一个、这个、说来自一个呃出名的独立工作室
0: ，对，就说的一个、嗯、就是一个他。挺轻描淡写的感觉、啊，嗯啊，就是说，哎，这个来自一个这个，呃，也是久负盛誉的一个，哎，这个独立的一个工作室，嗯，然后呢，当当时反正我是没有抱太大期待，哦、然后结果就是直接一看这、就是 Super Giant， 然后这个弹幕里就当时就有人说了说，说这我这觉这,这是超级牛逼的工作室，然后果然这个画面一放出来，大家一看，其实就就是这个动整个它这个动画的这种效果，还有背景的这个音乐，对。然后一起，其实大家哦，这就是就是哈迪斯，是黑迪斯二、嗯，嗯
1: 啊其实当时还在猜说他这个到底是一个 DLC 还是一个新作，但是，呃，其实就最开始刚刚看到说 Super Giant 的时候，我就只觉得这个名字特别眼熟，但是就想不起来他到底是做什么的。后来，呃，还是就是就是说等到他那个音乐起来了，然后才说哦、啊，这个一看这个画风，一听这个音乐，嗯、哈迪斯啊、嗯嗯
0: ，这次这个游戏的这个他是二代啊，二代，然后。呃，从这个预告片里面来看，也是出现了很多角色，包括这个这个解释了很多前作已经有的这种系统，比如比如说这个会有众神给你祝福，嗯、对吧、啊？然后这里面当时出现了这个两个众一个神，一个是阿波罗太阳神啊、呃，另外一个是涅墨西斯，嗯，哎，这个这个复仇女神哈、啊，是。然后这一次的主角呢，他这个官方之前在公布的这个主角的叫莫利诺厄。然后他是这个，我稍微查了一下啊，他是这个明神，嗯，他是明后博尔塞夫冬和这个宙斯的女儿，就是在希希腊的这个神话里面，有一部分传说里面，他被记录成是这样一个角色。然后官方之前也有讲过，说他是和这个，呃，前作的这个主角，就是这个黑底哈迪斯一的这个主角扎格列欧斯。和他是同父异母，哎，同母异父是吧？啊、哦，对，同母异父的关系是啊，所以这个也挺微妙的啊。就是他前作的角色在这一座里面，虽然在预告片里完全没出现，但是不知道会不会，实际上其实还是会在这个游戏里面会，因为感觉这希腊神话就这些神嘛，是是不是？你你你也不可能把之前的都避开，这次重新再来个新的啊。啊，除了女主人公之外呢，然后这个当时是预告片里面还跟她一起出现的有一个，就是看起来像是一个魔女的一个角色。这个我查了一下啊，她应该是这个黑卡提，就是赫卡推，她是这个魔法的女神。嗯啊，然后而且这一次看这个预告片里面，这个女主角的几个兵器，除了她一开始就手持的一把。是双一个是一个双持的武器哈，对
1: ，是一个是像一个小镰刀一样，另外一个是个小匕首
0: 。哎，这个武器也挺新鲜的啊。然、嗯、后、啊、这这个应该感觉可能是他的主武器，对、嗯，就类似于这个前座的这个这个剑，大概、嗯、这个这,这个定位哈。然、啊、后，但是除了这个之外，他还有其他的武器，其中就有魔女的一个魔杖。
1: 对，因为在这个片子里，是他和魔女打的时候，把魔女的、嗯、呃手里一个魔杖踢开了，然后可能是说，哎，你这么厉害，能把我魔杖踢开，那我给你用了
0: 。嗯，而且感觉这一作可能这个黑卡提。他也许是相当于是这个，呃，定位成是一个引导者的一个形象，嗯，啊、嗯，跟这个前作可能也是类似的一个结构设计哈，
1: 说不定这种引导者到了最后都是大 boss， 嗯
0: ,嗯，然后最后游戏最后的这个画面出现了这个这个前作的老爹，
1: 嗯，海迪斯，是然后一个被锁住的状态，被
0: 锁住的一个状态，然后他提示了这个游戏的一个关键剧情，就是这个克洛诺斯。嗯啊，就是他当时说他这个原这个海迪斯最后有几句台词啊，大意是什么呢？就是，呃，要这个不要小看克洛诺斯啊，克、嗯、洛诺斯就是时间本身，时间是不能被停止的。嗯，啊，大概说了这么句。而且这个游戏在开始的时候，预告片开始的时候，这个这个黑卡特也提到了，就是我们的目标就是要杀死克洛诺斯。嗯，啊，那看来这一次主线就是要找克洛诺斯复仇啊。对，嗯，这个不知道会是一个。会不会是像前作一样又、呃、要刷刷多少遍？那那个、然后才能刷、那个、算,了算了吧，才能真的杀死这个主角这个这个敌人。虽然
1: 虽然这么说感觉很合理，就是你你一个就是有和时间有关的剧情，然后要尝试多少多少次。但是我真的，然后再刷三十遍五十遍，遍我要死了。其
0: 实我其实我,了我其实这个一代就没打出真结局来，嗯，呃、因为这个真的是挺。怎么讲，真的挺，因为他虽然人家确实一个 roguelike，、啊、嗯，是吧？人家就是以这个为核心玩法，这个没有任何问题啊。是。但是这个怎么说呢？真要是为了这种完美剧情，或者真想看最后真结局，嗯、去坚持刷那么多的热度，刷到最后，我我觉得这个也是相当怎么讲，有点为难人。我觉得，嗯，希望这次不要吧，还是让我这个开开心心的是吧？打一遍就可以把故事看完。打一遍不行不行的话，打
1: 打三遍，打三遍。
0: 打三遍我能接受，好吧、嗯。然后下一个游戏的话，这个游戏有一点特别啊。这个游戏是一个怎么说呢？就是如果说这个《哈迪斯二》的话，算是一个非常这个已经是非常可以说是独立游戏里顶流的一个作品的一个续作。嗯。下一个游戏是公布的是这个一个，它叫《Yudas》，它是一个呃，算是一个曾经非常。著名的一个系列的一个，精神续作，精神续作性质的一个作品是吧？嗯、对，有、啊、点斯他的这个，呃，是这个是以前的这个《生化奇兵》系列的这个主创，对，啊，《生化奇兵》《网络奇兵》啊，还有《神偷》的系列的这个主创是这个肯列文，他出走之后自己成立的工作室，对，他经历了几年的这个成果哈
1: ，对，现在他在这个呃、啊，这工作室叫鬼故事、啊，然后是在给那个 T 二打工。
0: <笑>就是这个也是沉寂了很多年之后，对，因为我印象里面他出走都已经很多年了
1: ，对。然后之前就一直说，呃，我新作在做了啊、呃，我新作很牛逼，但是就什么什么呃什么实际内容都没有公布过，嗯，这次应该是第一次公布这，这一
0: 次是真的是第一次，这个挺意外，就算是一个完全新的一个 IP 吧，嗯，呃、原创的一个是，但是就是他这个怎么讲，就是他这个预告片当时在现场一放出来的时候，感觉就很。就很这个生化骑兵是吧？对
1: ，他的这个风格非常的怎么说呢？风格非常的标准，就是就是有那个味道。呃，不管是说那个一手魔一手枪，然后还有那个你就哪怕说这个角色你从来没有看到过，从来没有见过，但是你看那个角色他那个画风，你就觉得哇，生化骑兵
0: 就是一个就是非常非常怎么讲，很精神去做，对，是吧？我觉得可以期待一下这个作品，喜欢这个游戏的啊，可以期待。我觉得雷电可能特别疯狂，这个时候已经、嗯、应该已经疯了啊。下一个游戏，这个是真的意外，嗯，这个是这个真的是完全没想到啊！就是刚刚发售的，放了几个贝姐三的画面
2: ，对
1: ，
0: 是吧？然后我说这个贝姐这么快就要出 DLC 吗？结果人家。故事一翻篇儿，变成了一个就画风一转，一真的是真的是画风一转，是就变成了一个完全是另外一个游戏了，已经啊，就是这个它特别强烈的这种绘本风的感觉是啊，然后呢，游戏的这个标题叫《猎天使魔年起源》，我们就干脆叫贝姐起源算了，可以啊。这个他讲的应该是这个贝姐在成为这个魔女之前的一个故事，对啊，前传性质的一个故事。然后整个游戏也是一个非常。童话感很强的这样一个绘本风的一个一个画面哈，就从这个
1: 片子里是能看到有一些平台跳跃的内容，然后也有一些战斗，但是不太能看出他这
0: 个战斗是怎么个打法。嗯，玩法上其实从这个预告来说看的不是特别明白，嗯，是吧？就是。有平台跳跃，但其实也很难说那是不是平台跳跃，嗯，那很可能其实就是一个轨道式的一个一个一个演出。到那之后按一下叉，大概这种感觉、嗯。战斗的部分看起来现在有点像回合制啊，也有可能不是，因为这个它是一个俯视角的一个感觉，其实你不太好讲它到底是个什么样的游戏。嗯、我觉得说不定也有可能最后其实是一个俯视角的一个动作游戏，嗯、让贝姐直接去是吧进里面这个去突突突，说不定是不是也有、啊、感觉也不错嗯、啊，那那是一个变成一个俯视角的贝姐、嗯、也还可以啊。啊，这个游戏是这个就是《贝杰起源》啊，它的这个目前来看，它是应该是 N S 平台。然后呢，它是这个游戏的发售时间是2023年的3月17日。对，它
1: 现在是在这个任天堂 E Shop 已经上线了、啊，现在已经能看到价格了。你猜这个游戏卖多少钱
0: ？这、呃、这个我觉得应该算是一个中等体量的游戏吧。嗯、我我五十美元
1: 。啊、呃，
0: 6 0哦，还是一个全家游戏。对，它是一个
1: 全家游戏，嗯、没想到吧？
0: 嗯，可以可以，那毕竟人家 IP 在这摆着嘛，可以我觉得也可以。OK， 二零二三年三月十七号，其实也很快了，嗯、真的是说说说说话就发售了、啊。是，然后这个下一个消息是，呃、哎，这个消息其实这算不上一个新游戏啊，就是这个我当时还以为是不是索尼的一个广告呢，嗯，但是结果就是告诉你这个《最后生还者》第一部和这个《Returnal》两款游戏啊，两款 PS 5上的第一方游戏啊。嗯将在这个2023年3月3日登录 PC 平台
1: 。呃，最后生还者第一部是3月3日，然后 Returnal 就只说了是23年，没有说详细的日子。哦、returnal
0: 没有给出详细的时间，而且
1: Returnal 是在 TJ 正式开始之前的预热阶段放了一个片子，哦、然后最后生还者是在呃就正经的直播里面直播中间然后播的片子
0: 。嗯，总之这两个是索尼第一方的刚刚发售的这个也不叫刚刚发售，对
1: ，就是首发阶段的游戏。对，对这个最后生还者它确实它。今年才出的游戏啊、嗯，嗯，
0: 就是这个这个很快啊，非常
1: 快。当时刚出《完美狗》的标的时候，我还以为是《神秘海域五》来了，结果发现是，嗯、哎呀，是《最后生还者》，而且还是上 PC， 有有大失所望。对，大失所望。嗯
0: ，下一个游戏是这个《星球大战：绝地幸存者》嗯。这个游戏是呃，《星球大战：绝地陨落武士团》的一个直接续作，是吧？是。然后游戏目前的这个发售日也是三月十七日啊，大家都记得三月份发售了。嗯
1: 、呃，它这个。其实，在今天正式公布发售日之前的话，在前天还是昨天呃，在昨天的时候，它它有个泄露，它的它的那个 Steam 商店页面提前上线了。所以说，呃，我看国区的显示是三月十六号，当时是嗯说呃，就其其实是就就他本来应该在今天才公布嘛，今天一个是公布实际演示，一个是公布发售日，但这就提前上了，大家都知道了，也没什么办法，就只能说呵呵这种意外
0: 就没有办法避免
2: ，经常发生。这
0: 个、这个、就还还好了，你你。至少这个预告片是新的是啊，对，核心的信息你你是之前是不知道的嘛，嗯、对吧？然后目前他这个现在的介绍是游戏的时间线是在前作的五年之后啊，是。然后这个卡尔会继续面对帝国的追捕，然后这样展开新的冒险、啊嗯。这作
1: 里卡尔看着特别沧桑，嗯，就
0: 是显老是吗？对，就从一个大学生变成了一个什么？上班族
1: 对，而且还是那种就是上班特别累都不收拾自己的上班族，变成
0: 那个社畜哈、嗯。然后这官方目前是这个还会推出这个收藏者套装啊，然后包括一支这个一比一的这个比例的卡尔的光剑，嗯啊，还有专用的剑盒啊。这个不知道是不是就是他 TGA 现场就这个卡尔的那个演员，嗯，他登场的时候。拿了一个那个光剑，对，感觉耍了几下，应该就是那个，是不？估计是不是就是那个东西的复制品呗？对，啊，这个这个这个东西，估计星战迷们是不能错过的啊。然后如果说啊、这个
1: 呃，你预购这个游戏的话，就其实就是昨天泄露的时候就已经提前说了嘛。你预购的话，一个是能拿到欧比旺的一套衣服，然后还有就是呃，应该是卢克和汉索罗的两套衣服，一个是就是普通预购，一个是预购豪华版。与此同时呢，嗯嗯就是从预购还有这次片子都能看出，卡尔他带了一把枪。就等于说在这一座里是要有新的武器类型
0: 了、嗯。嗯，然后刚才说到的这个，它的这个收藏者套装啊，也不便宜啊，售价是三百美元啊，大家准备好钱啊。
1: 带实体礼物的那肯定都贵，对吧？
0: 嗯，这座这座你是之前你期待这个游戏吗
1: ？呃，说实话并不是特别期待。嗯，就是它前座其实我玩了，嗯、就是。呃，可能会觉得它各种地方有些缝合，但是它它能缝的特别好，就会觉得这个东西一点也不突兀，而且玩着还挺舒服的。即时感
0: 是挺强的，是吧？但
1: 是就就是对我来说，就是一个普通的游戏，我也没有特别喜欢它吧。嗯
0: ，但是没什么情感。对，但是它就是以这个体量，它的资源有限的这种前提下，就是说一个、哎、能做到一个很完整、特别扎实、特别稳，玩、嗯嗯就是、玩的这个手感也还不错。对，整个这个游戏的这个完成度很高的这么样的作品是。这是一个怎么说呢？就是这个可能对于很多这种。做游戏的人来说，其他的有很多值得借鉴的地方，在于人家整个这个项目流程管理，嗯，实现这个策划的能力是非常踏实的。对，嗯
1: 、感觉 Respawn 现在已经是 EA 不可分割的最牛逼的工作室之一
0: 了。嗯<笑> ，OK， 那这个《军战》这个《绝地幸存者》之后，下一个这个游戏也是挺怎么说？反正我当时是挺意外的，因为完全没看出来它是个什么游戏、嗯、啊，最后才发现居然是。是个变形金刚游戏。对
1: 、啊，这个游戏当时是直播的时候，我们网络卡了，所以说中间、啊、对,对对对，中间大多内容没有看到对对对对，很搞
0: 笑。当时这个、嗯、这个画面，我们这边因为网络卡了，然后这画面一直在重复。
1: 后来我回顾了一下这个片子，嗯，发现如果不卡的话，我第一个画面就能知道这是一个变形金刚游
0: 戏、啊为，是吗？因为它屏幕上写的那些字儿全是塞巴坦字儿、啊。嗨，哦这样的，我当时没看清。嗯，嗯但这个游戏是这个。它是这个 s p l a t Damage 开发，这个工作室之前是制作过《战争机器战术小队》
1: ，对，主要就是这个游戏比较出名，其他做的呃，很多人可能都不知道是什么。嗯
0: ，OK， 而且它这个游戏的这个预告片、嗯，从这个预告片来看，这个就。感觉扮演的是什么人呢？是一个人类角色吗？还是一个机器人？其实我没太看明白
1: 。你在玩变形金刚游戏了，那你肯定是变形金刚啊！我,我是个人类，那谁玩啊？哦哦哦、是对吧是
0: ？这要是人类的话，这个估计也卖这个游戏可能不用买了。那只能做成一个吃鸡游戏我。我觉得那
1: 可能他在立项的时候就直接被否定否决
0: 了。<笑>然后呢，本作是支持单人和合作游戏哈
1: 。对这个游戏之前传闻里说是一个 M M O，、嗯、然后这点目前确认不了。目前这个我看官方和外媒的说法是支持一到四人合作。然后之前他们。嗯，官方其实放了一个没有画面、只有语音的片子，里面我印象好像是出现了震荡波，还是出现了谁嗯,嗯，但是就现在的话，就从这个片子来看，发售日没有，登录平台没有什么也没有，就只能接着等了。嗯、
0: 这个信，他这个这次放的就是一个很概念性的一个宣传，对，一个宣传片，其实没有很明确的那种游戏玩法之类的信息哈。
1: 对，反正就等着看吧。已经很长很长时间没有玩到一个说得过去的变形金刚游戏了
0: 。嗯、是，嗯，然后。接下来的这个游戏是怎么说？它画面一出来之后，大家基本上就猜到了啊，因为它有太多的这种非常标志性的元素啊。其实一个主要就是沙丘。就是沙子、嗯，大量的沙子，其实以及那个就是那个，它能踩的那种矿，它、嗯、不是在、嗯、在沙子上、扎地上看很明显的那种红色的那种痕迹嘛。嗯嗯，就一眼看啊，这个就应该就是沙丘。其实最开始
1: 我对这个游戏的判断依据不是这个、哦，我是看到前面闪过了传奇的 logo，
0: 啊、哦哦，我说沙丘、哦，传奇电影啊，传奇影业的那个、哦、那个那个 logo。<笑> OK， 这个这座是这个游戏是。全名叫《沙丘觉醒》啊，它是这个 Funcom 开发发行。对，然后这个公司之前是制作过《野蛮人柯南》主题的多人网络求生游戏。对啊，《流放者柯南》
1: 。嗯，那个游戏当时反正国内的话，《流放者柯南》这 IP 就没啥热度，然后国国外倒还挺多人播的
0: 。对对对，他外国粉丝国外就是西方那边粉丝挺多。对那这这属
1: 于那个欧美爽文
0: 。嗯，然后他这个游戏的设计呢，也是他是一个。这个多人 M M O 哈，嗯，然后是大量的玩家啊，会在这个他说千人共存的星球中啊，选择自己的生存之道，然后要不断的寻找这个宝物香料，然后这个预告里面给人的感觉就是，反正沙丘的该有的元素都有，嗯，是吧？电影里面主要是电影里面的这个描写的很多这种，呃，机甲啦，就是不是机甲啦，就是这个载具啊、嗯，是吧？然后这个建筑啦之类的，然后还包括沙虫啊、嗯，这些东西反正都有一应俱全。
1: 反正他说自己是一个叫什么开放世界生存 M M O， 然后就我也我也不知道玩啥，就就毕竟呃沙丘他以前游戏我也没玩过，然后他那个原作我沙丘以前最早我玩了就是的即时战略的，所就我都不知道在游戏里要扮演个谁。反
0: 正即时战略是很合适的，就采矿采矿，然后哎建造打人。哦，那这个就那就也是被一样呗，只不过你是你是一个人嘛，是吧？就偷偷的采矿，嗯，偷偷偷的升级装备。那那
1: 我我不能当小沙虫吗？
0: 你你你只能被杀虫吃，你当小杀虫还行，但我觉得这个可能就是你想生存类的游戏，基本上刚才大家都是就干的都是这些事儿，就是都是那个样子啊。你你只不过这个游戏里肯定不会砍树啊，对，没有树砍，没有树给你砍啊，你只能采矿，嗯,嗯。下一个这个游戏也是之前已经亮相过多次的，其实这个游戏也是马上就要发售了，对，是吧？对，是明年明年月份，对，明年一月
1: 二十四号就要发售了，嗯、在 PS 5和 PC 平台。
0: 啊、嗯，呃《For Spoken》哈，是这个游戏怎么说呢？之前最开始第一次亮相的时候，我记得那时候大家对这个游戏的评价还是就是挺奇特、挺惊艳的一个感觉。
1: 对，因为。就是一看到这些花里胡哨的粒子特效，大家就爽到了
0: 。就是它这个当时的那些公一起公开的游戏里面，这个游戏就真的是一个新 IP， 嗯，
2: 对是吧？就
0: 你虽然看着啊，它有很多这个怎么讲 ，F F 1 5的那种感觉，嗯，是吧？然后就包括这个很多光污染的这种特效，对。但是呢，就这个确实是不是一个，就是一个原创的一个东西，嗯。所以大家其实挺期待它的这个玩法，是它是它也是这个开放世界，嗯。然后呢，这个。剑与魔法，然后在这个里面是这个这个怎么讲？一个一个人生存挑战还是怎么样的？嗯嗯，这个游戏现在几次亮相之后，给人感觉好像就没有之前那么的惊艳了
1: 。对，而且大家就大家对他的评价已经逐渐变成负面评价了，觉得这游戏要雷
0: ，就是感觉这个玩法什么的，是不是有点有点普通
1: ？就是会觉得说你。你宣传一次是这个东西，你宣传十次了还是这些东西？那你是不是你游戏就只有这些东西啊？到时候玩了之后就跟你宣传一样呗？那我玩啥呢？没有什么深度是吧？但是它
0: 有开放世界探索的话，我感觉应该会有比较多的内容嘛。要么你开放世界这个是吧，你还是得有大量的内容去填充它才好好玩。那
1: 你看二零二二年了，这开放世界都都快成骂人的词儿了。是吧也是
0: ，因为就它这个制作门槛还是比较高的。对啊、嗯，抛开这些这个就是非常酷炫的特效之外啊，非常酷炫的打斗之外，这个游戏现在还没有给人那种印象特别深刻的这种内容的这种呈现，或者一个主题的呈现
1: 。反正从我之前看他那些官方的演示什么东西的，就他那开放世界就是。我从一个人跑到另外一个人，他让我去怎么踩十个矿，然后我我跑过去踩十个矿，再跑过来找他，<笑>就这玩意儿
0: ，这开放世界标配啊，对，啊、标配啊、嗯。这个《For Spoken》它是这个明年一月份发售，但是在今天的 TGA 上面，官方是直接宣布了这个。就在当天啊，我们我们这个录这期节目的当天，十二月九号当天，嗯、对各位听到这个节目，实就是已经，其实这个他的这个试玩版 demo 已经上线了，在 PS 五平台。
1: 大家呃，他也也不限制那个哪个服哪个区，你直接进去搜就可以玩。然后据说是三十多个 G 好像，呃呃，说这个游戏到底玩起来什么样？然后所以我其实有点怀疑他这次试玩的可能。也不会包含太多开放这些东西，但是大致感受一下呢，就给你之后明年到底要不要买做一个参考
0: 。对，是。所以其实今天、嗯、可能明天大大家听到这期节目的时候，嗯、可能已经有人玩了。对、嗯，对吧？就可以这个直接跟我们分享一下这个游戏的这个最新体验哈。嗯
1: 、而且说在就是这期节目放出来的就是十二月十号的凌晨，索尼会放一个《For Broken》十一分钟的演示带讲解啊，大家也可以看一下那个啊
0: ，就还是会讲一下这游戏具体是怎么个玩法。对，嗯，嗯因为光看确实是现在已经感觉有点。一脸懵逼了，已经、嗯
1: 。嗯，不过我估计啊，他那个讲解也就是讲就是试玩已经覆盖的那个<笑>
0: 。OK， 下一个游戏，这个真的是重量级，这个我个人认为是本次 TGA 上最重量级的一个，怎么讲新公布吧？我觉得也是啊。这个首先是呃，一上来因为这个这个片子吧，这个真的是很难用语言来形容这是一个什么样子的一个东西。对，我觉得各位一定是得去实际上看一下这个游戏的这个预告。嗯啊，他、嗯、这个。怎么讲？一上来就是大量的这种，呃，特别独特的这种镜运镜的这种写照啊，就是它有非常多的这种莫名其妙的这种东西，嗯，个物件嗯啊，嗯给你摆在眼前、嗯，然后紧接着就是几个非常快的这种这个它的这个 logo， 嗯，但是基本上大家看到这几个画面的时候，立刻就意识到了这个就是小岛秀夫的游戏
1: 。呃，其实是当时在直播的时候，我们呃一边在看一边在说话，然后还在看弹幕嘛，就呃没有。其实并没有完全集中在这个片子上本身。嗯，后来就是我就是自己戴耳机看了一下这个片儿、嗯，一上来的时候，光听到第一个声音，我就知道这是死亡搁浅了。其实不用看到后面 logo， 因为他的一上来那歌是那个前作那个 BB， 就是那个小孩的主题曲啊、哦
0: 。然后只不过
1: 前作是一个女生版，这次是一个男生唱的。哦、然后这唱这歌的是超 h a r Baker。
0: 啊、呃，因为我们当时，我们在这个，我们今天上午我跟那个，就我们在录这期节目的上午，我跟九十九，我们两个人是在直播间一边在 B 站一边直播，一边陪大家一起看这个、嗯、看这期 T V 的。所以，我们当时其实那个声音开的比较小、嗯，我根本没听见有这个背景的，还有人在唱歌嗯。嗯，就我一看上来这几个镜头，我觉得这个很莫名其妙的感觉啊，这个八成是不是小岛秀夫？因为之前也说过，但是不知道他是是一个什么星座、哦。没想到真的就是一个《死亡搁浅的》的一个直接的续作。嗯，啊、嗯。他这个。虽然这个标题 D S 2啊，但是这个后面这个小岛组发的这个官方的这个通稿里面，直接就是这个游戏就是 Death Stranding Two，
1: 哦，是这么写的吗？
0: 对，它的官方的中文的名字就是《死亡搁浅二》，然后这个、啊、这个不是，它的官方名就是这个 Death Stranding Two，、哦、啊，那其实它就是《死亡搁浅二》嘛，啊、哦，对，这个是没有任何疑疑问的，已经。当时在上午在看这个，就直接我们在直播的时候，当时还有一些疑问，这个是不是有什么其他的用意？是不
1: 是藏了什么？是吧？就是让我们误误误解误解我们、啊对吧？就
0: 为什么叫 D S？ S 2呢，是不是有、嗯？是不是 NDS 的 DS？ 对，实际上其实发现不是啊，它就是这个死亡搁浅的这个职业续作。我们现在就是这个叫死亡搁浅二，应该没有太大问题。嗯，但是官方的这个所有的宣传资料里面，嗯，在这个 Death Stranding Two 后面都会有一个括弧叫 Working Title。哦，所以呢，就是也极有可能最后它会有一个别的标题。最后等这个游戏正式出的时候，大家
1: 哎，就是你你在商店页看的，它都叫就是是死亡搁浅，你下载下来看这个 logo P T，
0: <笑>那就真牛逼了，那就真那就完全不是一个游戏了。<笑>但是小岛秀夫确实以前经常干类似的事情，是吧？就是这个。嗯这个游戏最开始我印象特别深的，除了大家都知道的那个，就是你看、呃，大家都以为你是操作雷电啊,啊，这个，但实际上其实发现完不是不是、呃，大家以为操作 boss，、呃、大家以为都是操纵的这个这个这个、啊、snake, 这个 snake，、啊、但是最后其实际上发现你操作的是雷电啊、嗯。除了这个之外，我当时印象比较深的是早年他有几次，呃，我印象最深的是 PS 3上的那个《潜龙谍影 4， 嗯，当时是他早期的出现的那个画面的时候，是一个。就是这个杂兵的视角，嗯、哦，主视角画面的，嗯、中途 Snake 突然出现，嗯，一一一下闷倒了，不是闷倒，他是用了一个这个 CQC 直接把这个人撂倒了，知道吧？哦、这是卡一下，然后脸出来
2: 了
0: ，嗯，这个就是给人的感觉，就是小岛会干的事情，嗯，啊、嗯，当然这个。这个这个这个这次我觉得应该不是这么一种玩法，因为整个这个预告片展示了大量跟《死亡搁浅》前作有关的这种密集、很密集的这种信息，对，跟前作是一样的，对吧？嗯、首先就是跟前作这个里面关系非常密切的这个这个重要角色，这个、弗拉基尔，啊嗯啊，首先就是他一上来就抱着这个这个 BB 亮相了，对啊，当然我们并不知道这个 BB 到底是哪个 BB 啊，这个我是我是我其实完全是搞不懂的，但是弗拉基尔一出来啊，这个就没跑了嘛，然后。前半度前半部分里面给人感觉，这个可能我猜啊，可能是回忆，因为这个部分的这个弗拉吉尔看起来那个样子，就是首先他是。这个身体上还是比较正常的，对，因为在原作里，就在《死亡搁浅》一里面，这个他是这个被这个、那个、他身上是有伤的，有伤，他其实是被这个这个 Higgs 被希格斯淋了这个时间雨之后，嗯、后背上是这个他是已经是不是正常的状态了，嗯、所以他其实一直在一里面是穿的很紧身的这个包的这个衣服的、嗯，一直包到脖子，但是在这座里面穿的就是小背心对啊，抱着孩子嗯，很正常的一个样子、嗯，而且在这个预告片里其实有一个镜头吧，我觉得应该其实就是。这个这个希格斯就是这个希格斯，就是、Higgs, 他当时这个有就是，相当于是可能劫持他的那个时间的一个画面。嗯，我觉得可能其实就是这个，他暗示这个部分就是一个回忆，有可能。有可能、啊。这个然后后半部分，这个展集中展示了一些这个就是很有死亡搁浅的这种这种氛围的这种画面，然后最后的最后。嗯最后这个努哥就是这个前作的这个主人公山姆，然后直接出来了。这
1: 次还染了一个新的发色、嗯，是
0: 的，也不知道他是染了个头发呀、啊，还是又有什么新的说法了、嗯。总之，这个发色是变成了一个像是一个苍白的感觉的一个，对，
1: 有点浅灰带点
0: 金色，浅灰又有点金色又很白，反正这个很奇怪的一个发色啊、嗯。这个不知道是发生什么事情，也可能就是就是为了酷啊。总之，最后努哥出来了，然后两个人。面前最后出现了一个非常大的，最开始这个画面出来的时候，一开始我以为是是不是 B T，
1: 我我以为出来个 Metal Gear，
0: 我对，刚开始的时候它不是整个这个东西是被黑色的液体覆盖的嘛，当时我想我操，这是 B T 呗，对，就是之前的那种
1: Boss 级别的，
0: 是，然后没想到这个这个这个它的细节部部分一看啊，这是一个机械，对，是吧？就是 Metal Gear， 嗯，它这个头确实很像，对，但是它没有脚，是。<笑>就是没有脚，除了没有脚之外，其实确实很 mental gear 哈。嗯。然后这个这个画面一出来脚只是装饰，上面的大人物是不会懂的。也可以。但这个整个这个画面给人的感觉确实挺带感的，嗯、因为一代里面没有那么大型的这种机械哈
1: 。呃，对，是没有。就、就是
0: 我我我骑的都是一些怎么讲？我我印象里面最大型的这个载具就是我的那个车。嗯，对，就我的那个卡车，那个是我最大型的载具，嗯、开着那个这次。但是不好说这个东西是不是个载具、啊，感觉这个东西不能给你开，可能不是载具，嗯嗯，但这个确实挺震撼的、啊、嗯，然后，呃，最后的最后，然后这个弗拉基尔也是讲了一句，就是呃新的旅程啊，他跟这个山姆说你，你的新的旅程要开始了，嗯，那不知道是不是暗示着这一座的主角还是山姆嗯、啊，这个好像现在还不太好说，哦、因为有也有可能给人感觉是不是这个弗拉基尔他会成为主角
1: 。其实，如果弗拉基尔成为主角，我还挺开心的，是吧？对，因为是是因为我觉得他演的比努哥好
0: <笑>。那努哥，努哥演的也挺好的呀。
1: 没有，我我觉得就努哥，他就属于那种就。就是一只萌 cos 谁都像他自己，努哥演谁都像他自己，
0: <笑>就是这种本色演出。
1: 前前作我就是努哥，对前一作有一段那个努哥跟那个米克尔森两个人对手戏、啊、然后那段米克尔森演的那个好啊，然后看努哥跟个木头人一样，给我都看傻了吧。毕
0: 竟是小岛秀夫最喜欢的演员嘛，是吧？嗯然后这一座目前是呃没有太多，除了这个就是大量的不明所以的这个，我觉得可能是给导学家大量发挥空间的这样一个预告片之外啊。对，小岛直说了，嗯
1: ，呃，我预告片里藏了很多东西，去看吧。对
0: ，大量的字嗯，很多字，很多 logo， 你们去猜吧嗯，包括各种 bridge，、嗯、这是有一个叫 Joe Bridge， 嗯，这个不知道跟之前的这个布里吉斯这 bridge 有什么有什么关系啊？对，我觉得肯定有关系，嗯，反正有大量字，你们可以去去解读嘛，对吧？嗯。然后除了这些这个预告片之外啊，现在这个目前明确的，首先就是游戏的这个。发行的这个发售的这个平台是 PS 5、嗯
2: 、对，官方
0: 有讲这个，我们目前这个游戏是面向 PS 5开发嗯，嗯那初代就是《死亡搁浅》一代，当时在游戏发布的时候，当时就有讲是游戏会面向 PS 5和 PC 开发，
2: 嗯
0: ，但是这一次就只讲了 PS 5、嗯、这应该是跟他之前有讲到这个会就是主机版会有一个为期半年的一个独占时间有关
1: ，对，可能到时候再出个导演剪辑版的。
0: 导导简版，导简版应该还是主机版、嗯，应该是先上。我估计应该是半年之后，也就是说，他这个游戏，呃，假如说是明年六月份发售、哦，这个我觉得不可能啊，对对对这个不可能，因为这个,个这游戏现在没有发售日，这个游戏现在没有公布，只公布了明确就是平台是 PS 5嗯啊，然后半年之后，按照之前的说法，半年之后会上 PC， 嗯啊，然后估估计可能是不是再过个半年出个导简版，对 ，OK 吧、啊？我觉得这个是可以
1: ，很可能就是跟这次的
0: 一代是一样的策略，嗯嗯嗯，然后。PS 5发售日未定，然后另外就是这个官方现在明确讲了几个几个几个信息，一个就是游戏的这个总策划、剧本啊、编剧、导演以及这个游戏的设计啊，肖特秀夫都是亲自操刀的，甚至最后那个预告片，就刚才我们讲到这个不明所以的预告片、嗯，最后结尾都有。小岛秀夫就是《Alice》拜托吉玛都是他自己剪的。小岛秀
1: 夫他就特别喜欢在自己做的东西上写名嘛，亲力亲为。对，而且就我觉得说，如果说呃一个游戏也是这些东西不给他干，那他直接就不做了
0: 。<笑>然后呢，除了他之外，那这个这个前作两个最重要的角色啊，这个努哥诺诺曼这个诺曼瑞杜斯他扮演的这个山姆，嗯，然后这个弗拉基尔的扮演者这个雷亚塞杜、嗯，这两个角色在这一座里面都有出演，对、啊、而且
1: 在片子里是可以看到
0: 的。嗯，除了他们俩之外。在之前，在这种海报里面出现的几个角色，这次也明确了啊，就是这个艾利范宁和这个有一个这个叫呼纳西里的一个日本演员
1: 。呃，对，他是一个好像是澳大利亚还是哪儿的，然后日裔演员。日裔演员啊，就
0: 这两个人，这次他们在之前的海报里有出现，这一次他也是在这个官方的这个第一批的这种参演者名单吧，算是这个里面也是明确他们会出现。对，
1: 但是片子里还没有露脸
0: 。对，但是并不知道他们在游戏里扮演什么角色啊。然后最后就是这个创贝克，对
1: 创贝克是呃这。次歌是他唱的啊，对,对,对后出现了一个让人联想到他的角色。啊、预告片最
0: 后结尾有一个，对，又
1: 又总觉得肯定不是，就是看起来就总觉
0: 得不男不女。
1: 对你，你看他那个他那个发型，你看他那个项链，就觉得这是 Amy 啊。对对对。对，然后但是就你看他那个体态，看他那个动作，就觉得这好像是超级贝克。就是
0: 、很难讲啊，很难讲。嗯、总之就是这几个这几个重要角色，目前都是已经确定会在这一作里面出现参演、嗯，而且。我觉得基本上没有什么意外，肯定还会有大量的这个演员，是好莱坞的这些，或者说就是小岛秀夫喜欢的演员，是吧？在这一作里面会出现。
1: 我真的还想再看到米克尔森，米克尔森是我最喜欢的演员
0: 。那就看人家有没有档期吧，<笑>毕竟人家也是相当重量级的演员了，<笑>嗯、对吧 ？OK， 那这个关于这个这一次呃 TGA 上，我觉得最重量级的这种新作公布啊，《死亡搁浅》二，嗯啊，我们差不多就聊到这儿。接下来我们继续往后啊，因为还有挺多游戏。铁拳八，这个是也没什么太多悬念，对，因为之前就大家基本上已经知道了啊。这一做官方也
1: 说了嘛，说放这个东西
0: 。他是在这个上面放出了一个新的预告片啊。游戏目前是预计会登录这个就是两台四世代主机啊、嗯、，PS 五和 Xbox Series X 和 S， 然后以及就是 PC 平台。嗯嗯啊，然后官方是这个，在这个游戏的这个预告片放出之后，也稍微给出了一些这个新的信息吧。嗯，啊，一个是这个，首先这本作的这个世界观现在是明确，它依然会描写这封建人和三岛一八的这个故事。嗯，啊，然后呢，这个官方的这个这个宣传材料里还专门提了一句啊，就我们这个游戏有一个创纪录的一个做法设计，就是什么呢？我们用二十八年讲一个故事。哦，他因为对，因为这个游戏就是铁拳系列啊，就是他大家比较熟悉的话，他其实是初代做九一九九四年的时候开始，嗯、一直到现在，啊、哦，啊，二零二二年，他这就是真的是一个故事，就是一群角色，然后这个角色的后代啊，甚至就是就是那个角色本身，然后一直在不停的在延续，在扩展这一个故事啊。这个、这个就是怎么讲？这个好像我记得这是这是破纪录的一个一个一个东西吧？好像经常也被官方拿出来说。
1: 但如果你说就是只要讲的是同样一波人，然后讲一个群像剧，那《拳皇》这种是不是也能算呢
0: ？我觉得也可以。哦、但是这个游戏你现在跟《铁拳八》比，对吧？格斗游戏里面，《铁拳八》跟街霸，这是顶流一级的，嗯、是吧？而且铁铁拳是系列是已经销量接近千万了，嗯、啊，也是相当不容易一件事情。那这一做这个，除了刚才讲到的啊，就是这个。丰间人的三岛一八是一样，就是他就是系列的绝对主角啊。嗯、这次还特意提了一件事情，就记得预告片里面也有一个镜头，就是这个这个丰间人的母亲啊，丰人他妈这个丰间准，嗯，丰间准这次会作为可可选角色吧参战、嗯、啊。这个然后官方有其他是这个自系列的这个二代，就是铁拳二以来第一次。就是再次登场，作为可选角色登场、嗯，这是这个第一次。但是我印象里面，他在铁拳 TT 里面也是可选角色啊。那但,但是可能也许 TT 就没有被算到是这个正统续作，这个也有可能。啊，总之官，总之官方是特意强调了一下，风间准这次是哎可选角色登场。另外还有五个就是。新的角色不能叫新的角色，其实就是五个这个系列以前的这个经典角色是在这个预告片里面有出场是是啊。官方也特意讲了一下，就是这个大家其实玩铁拳的系列一眼就拉斯、保罗、洛金还有这个杰克这五个人，然后这个都是在这个预告里面有出现，然后官方也明确讲这五个人是作为可操作角色可以登场的啊、嗯哦。这些人，这些人期待里没有吗？都有啊，那那他有啥可说的吗<笑>？这个就是告诉你，这个以前的这些角色这次都有啊，他们都会出现。行吧，就是这大家最喜欢的这些，其实就是人气很高的几个角色啊。我估计之前的这些角色都陆续会出现的，啊，一个都不会少啊<笑>
1: 。反正铁拳我是。从来就没玩明白过他这系列剧情到底在讲什么、啊。这
0: 个剧情非常的神棍啊，非常的神棍，就是非常大胆，什么都敢说，反正、嗯。但是怎么说呢，就是不是很重要吧？哦、啊，不是很重要，就是你当不当做一个乐每个角色有一个背景板、嗯，是吧？让你知道，哎，这个角色，哎，怎么什么样的一个人，他为什么会这样子的？哎，这个其实大概就是这个意思。反、啊、正我
1: 关于铁拳有个，不要太当真、啊，有个莫名其妙的回忆，就是当时在 PS 二玩的是六还是几？然、嗯、后、嗯、在进游戏之前有一小段。PS
0: 二上，那你应该要不是三，要不是四。啊，三四五，啊、我,我,我不记得
1: 了、啊，反正就是某一代吧，啊，然后啊，四或者五吧，应该是对。然后在进游戏正式游戏开始之前，有一段打飞机的东西、嗯，然后我就每次开那个游戏，我整个人都是懵的，我不知道这段是在干嘛
0: ，不知道，没印象了，已经。
1: 嗯，你我也不知道是什么盗版盘把什么东西压一起了，还是怎么回事，反正挺莫名其妙的
0: 。嗯，你这经历总是很奇特哈。嗯。然后下一个游戏是这个夜莺，嗯。这个游戏是我对这个游戏比较陌生，我对它几乎是没有什么印象的。这个九十九，要不帮我们介绍一下
1: ？这个游戏其实我也没有太多能说的，就是它是谁开发的，其实我不是很清楚。我只知道它被腾讯收购了。然后它这是游戏是干什么的？其实我不是很清楚。我只知道它是好像最开始感觉好像带点卡牌，然后后来发现好像没有打牌，就是纯粹的 PVE 生存建造，然后加上一些呃战斗什么的。反
0: 正要素也是很全，是吧？对，然后就。
1: 其实是一个特别莫名其妙。的游戏，他这个游戏每次的宣发都是在，比如说 TGA， 比如说 E 3突然插入一个素质看着特别糙、特别莫名其妙的片子，<笑>而且特别短，可能就三十秒甚至十几秒，你就觉得它好像是一个贴片广告一样。然后后来发现，你在一些外媒的汇总里发现，这是一个正经游戏，那就看这是个什么游戏，真的是的不行，没看
0: 懂。它制作者是叫这个 Inflation Games 啊、嗯，它是由这个 Bearware 的 Bearware 的开发者，前 Bearware 的开发者，嗯。组成的一个新团队，然后是2022年是被这个腾讯全资收购了。对啊，这个游戏的基本介绍，官方也给到了一些信息啊，就是孤身一人或与好友同行，那就是单机或者是这个联机被多人联网啊，成为无所畏惧的这个。呃，跨界行者在风格炫目的瓦斯幻想世界中探索、合成、建造和战斗，就是刚才九十九还总结的这几个玩法、啊。嗯、其实
1: 你就看他这个游戏里这些角色，一个,个打扮都跟那些什么呃一九二零年、三零年年那些什么小小资本家似的，然后就是、哦，就感觉是他们穿过一个时空之门，到了一个另外一个世界，就然后再那开始殖民。感觉
0: 是征鹏的时代的传穿越到了这个这怎么讲？反、啊、正就、嗯、就是上古世纪哈，就是就是一
1: 个风格看着还行，但是。就就怎么看怎么不觉得这游戏能好玩的一个游戏、嗯
0: ，感觉反正就是穿越好多不同的世界去冒险啊，大概是这种意思、嗯。这游戏真是反正挺怎么讲，完全就是属于这种你放在一个 TGA 这种场合里面，属于是反正对我们来说是这种完全摸不着头脑那种感觉啊，对，很意外。下一个游戏《博德之门三》，这个就是怎么说呢，算是能说众望所归吗？因为这个好像这次也没有公布太多。特别有价值的信息，就说明确了是这个今年是二零二三年，呃，它是明年二零二三年八月，对，是会正式发售
1: ，但是也没有也没有个日期，也没有个啥，反正就是说明年八月、这个。这
0: 个游戏目前就是一直是在这个属于是 E A 阶段，对，它
1: 从二零年开始已经 E A 两年了。
0: 就两年一直在业界阶段，拉是拉瑞安现在他是在做这个，拉瑞安是之前是做这个《神界原罪》的，对。而这个怎么文明业界的这个公司
2: ？
1: 嗯，你要这么说的话，那肯定人要不高兴了。那你把老博的之门放哪儿去了？嗯嗯
0: 、<笑>但是这个《博德之门三》这一座就交给了拉瑞安来做，嗯啊，然后让他们来这个这个怎么样操刀这一座？然后也有很多粉丝非常期待这一座，嗯，肯定雷电特别期待，嗯、是，嗯，你你你你怎么样？你觉得这个怎么样
1: ？我特别想玩这个游戏，但是其实没有什么特别的原就只是因为。它是一个 C R P G， 我就很想玩。然后就，但是它，你看 E A 的时候，只有这个 P C 版没得玩。就是因为我只用主机玩游戏嘛，啊，那现在其实这次他拉砖说了，说要放这个《博德之门》的消息，那我说你肯定要发出日了呗，那你顺便再给一个主机版呗。结果他发出日也没有个详细发出日，主机版那提都没提
0: 。目前是反正是没有一个这个这个、这个、主机版的一个情况，到底现在怎么样不知道。可能也许我估计这个游戏在这个初期就是以 PC 作为主要平台来,来做的，很有可能啊。但是他这之前确实人气是相当高的、嗯、啊，就是。这刚开始测的时候，就是二零年刚开始测的时候，那个时候他，我记得有报道，他是在这个 Steam 上最高同时在线人数是七万，嗯啊，当时是在这个在 Steam 上的所有热门游戏里面已经排到很靠前的位置了，已经，嗯啊，然后这个之后的几年里面，就是这个怎么说呢？就是工作室是始终是没有给出一个特别明确的一个这个后面这会怎么样啊？这个是。反正感觉是一直在往里面加内容，对。但是这个游戏的这个什么时候会明确正式会推出，一直没有没有定哈。但是这次现在是明确了，二三年八月份、嗯、是一个大致的发售窗口，是感觉它可能是类似于，比如说什么二零二三年秋季这种感觉的，嗯啊，所以这个也不排除会是这个还会继续怎么样跳票，但是现在反正也也是在预购中了，是吧、嗯？这个估计雷电反正肯定会直接就就就,就预购了嘛，就买了，嗯。下一个火焰文章。Engage 这个有、嗯、有这个官方中文名吗？我现在不太清楚。没有官方中文名，就官方连“火焰文章”这四个字儿
1: 都没给过呀。<笑>就
0: 是“火焰火焰文章”啊，“火焰文章 Engage” 这个是也是反正马上就要发售的游戏了嗯，啊。它是这一次 TGA 上，它是公布了一个会与这个游戏本体在首日一同上线的一个扩展包。对啊，一月二十二零二三年的一月二十日啊，这个扩展包会与游戏本体一起发售啊、嗯。然后他这个这一次这个扩展包的这个预告片里面是展示了这个。呃，前作这个不是前作，就是《火焰文章》的这个之前的这个几部经典作品里面，包括这个《风花雪月》的这个三个势力的这个主人公啊，艾、嗯、尔泰、贾特和这个迪米托利，还有这个库洛德，他们三个人、嗯、啊，这次会作为这个这个他这个新次这次一个新的系统，嗯，哎、会作为这个这个有点像背后灵一样的这个形象会
1: 对替身使者，替身
0: 使者啊,啊，怎么说都行，反正会作为这个形象会出现啊。另外还有就是这个《哎，火焰文章：暗黑龙与这个光之剑》里面的这个一个一个角色啊，龙人齐齐。会作为这个一个角色会登场啊、嗯，这次就是他这个这次这个这个扩展包的这个预告片的一个一个内容
1: 。反正我觉得这玩意儿是挺不干人事的，就你。我我觉得他就是明摆着要收割一些从风华学院入坑的新玩家
0: 那、啊、这个，但是这个人家已经明确最开始的时候明确说了，我们就是这一座的一个主要卖点呀、啊
1: 。对，那你看他这个主要卖点之前卖的都什么？都是就真正以前系列的，就是你如果说你要拿这个系列一个代表性人物，你就那肯定就是他
0: 啊，系列的主人公嘛。对，那这三
1: 个人是干嘛的？嗯、这三个人是就是上一座的封面人物
0: 。这。反正也是重要角色嘛，我们会把有有这个人气的这个有有人气的这些角色，或者说的那个什么一点，就是我们会把这些有价值的资产是吧，都拿出来是吧，再重新再利用一下。那、这
1: 个、你看前座那么多人，你要不要挨个都拿来买、啊？ DLC 啊？你
0: 肯定会一点点来嘛，对吧？慢这个长期运营的这种做法，我觉得啊。这个 OK， 下一个下一个其实还是一个 DLC， 它也是一个类似于这个拓展包的这么一个，其实 DLC 的这么一个一个形式的一个内容吧。它是这个地平线西出绝境，呃，这个西进之地、西之绝境都可以啊。它是这个新的 DLC 叫燃烧海岸啊。这个这个它我印象里面它好像是原作就是西之绝境里面的一个。当时玩家就可以去的一个地方是吧？呃，我不太确定。嗯，反正这个这个地点是之前在游戏里面是有提到过。嗯，然后这一次这个 DLC 就是之前应该也有很多传闻了。嗯，就是这个这次 DLC 就是玩家会直接可以到那个地方去。嗯，啊，然后这个呃，目前是官方是明确这个 DLC 是只会登录 PS 五。嗯啊，也就是说，这个 PS 版这个不知道他怎么解决这个问题
1: 。那可能他就不解决了呗。是是是
0: ，是不知道之后会再出 PS 版，还是说你就必须得升级 PS 五才能玩这个 DLC？、嗯、这个这个也不排除，啊，好像有有这个可能。啊，然后这个这个游戏兵的这个官方的这个给到的这个宣传资料里面，我看了一下，也是讲到是 DLC《燃烧海岸》是会将主角带到支离破碎的洛杉矶废墟。他在预告片里面有一个呃，怎么讲，非常明显的一个就是镜头给到了那个、嗯、好莱坞，呃、好莱坞是吧？有好几个镜头，好莱坞、哦、最后反正好莱坞的那个牌子，你反正也挺难想象的啊，就那几个就那几个破牌子，哦、是吧？
1: <笑>在在这种是吧？在这
0: 种大灾变之后的这种这种世界之后啊， uh, <笑>这几个牌子还好好的立在那儿。然后，但是最后的镜头是直接被一个新出场的一个大型的一个机械肉直接给毁掉了啊。然后，但是这个怎么说？就是好莱坞啊，洛杉矶这一次的这个主舞台是洛杉矶啊。嗯然后呢，这个为了在技术上和创造力上，哎，体现这个团队的愿景呢，那这一次将会集中全力在这个 PS 5上，让玩家获得最好的体验。这是目前他对这个游戏没有 PS 版的一个解释吧？所以
1: ，到时候看看表现呗。嗯
0: 、接下来是《暗黑破坏神四》嗯，这个怎么说呢？这个因为是也是每届 TGA 就是最近这几次，它也是频繁的这个曝光，嗯，但是呢，一直没有什么特别怎么说，让人特别惊讶的这种。就是让人特别惊喜的内容吧，嗯，没有，相对来说这一次是演示了一个这个游戏的一个，呃，暴雪比较传统的一个这种剧情演出的一个一个东西，拍电影呗，就是对，就是完全体现暴雪的这个怎么讲，就是电影实力啊，暴雪电影工厂，这绝对是不是瞎说的啊？如果说前一作的，就前一次的这个预告片里面，重点是讲这个，呃，这一代的这个。主要的这个 BOSS 啊，应该是莉莉丝，他是怎么被这个召唤到这个这个避难所这个世界的？那这一次这个电影的这个电影演出的这个预告，应该它其实主要展示两个主要的这个势力之间的这个对决。嗯，啊，莉莉丝和这个这个安奈里尤斯啊，这个原本的这个我记得啊，就是暗黑的这个设定里面。啊，之前有提到过这两个角色，但是他其实在，在在游戏里面这两个人物都没怎么出来过。啊、嗯，啊，莉莉丝就是因为他设定是，是因为莉莉丝是他是这个燃烧地狱的这个代表，然后这个埃纳里尤斯他是这个高阶天堂的代表，然后当时是他这两个角色，他们两个人，然后最后一起创造了这个避难所这个世界。其实是创造了，就是间接创造了人类，还有这涅法雷姆这个、嗯、这个种族吧，算是啊。那这个后来这两个人因为对这个涅法雷姆的这个怎么怎么说这个前景或者说是这种定位是有这种分歧，然后就他们是这个反目成仇了、嗯。然后这一座可能感觉给人感觉讲的他应该是这个莉莉丝重新被召唤回这个这个人类的这个世界之后，然后这个安娜里欧斯他是哎回来之后跟。跟这个这个莉莉丝两个人在在继续对决，但是现在感觉上这个，因为之前的设定里面，艾俄留斯应该是已经被天堂流放了，他被高阶天堂应该是流放了，所以这一次他代表谁出场，我觉得其实也挺挺挺迷惑的，而且尤其是他预告片里面还演示了很多这个这个这种这种宗教意味很强烈的这种这种画面，就是包括后面的这个大量的这种军队。啊，还有前面这个唱着歌的这个这个祈祷的祈祷的这个人啊，就是感觉他代表的可能也不是高阶天堂，可能是一个新的自己的一个什么一个新的宗教势力、嗯、也有可能。但总之，这个主人公在里面扮演什么角色，现在是完全不知道、嗯、啊。这但是这个两大势力的冲突，现在通过这一次的一个预告，我觉得演出的是比较比较到位的啊。确实啊，不过这个反正这个暴雪现在的这个操操作也是比较多啊。就在这个 T J 这个预告这个放出之前，这个 T J 开始之前，暴雪还专门搞了一个。推上面还做了一个预告啊！
1: 对，他在推特上说：“哎，大家注意了，今天在这个 t J 之前的凌晨，我们要搞一个活动，大家一定得来
0: 看啊！”我们这边凌晨，人家那边那是白天啊！对对对、嗯，但是总之。我还觉得这个会不会是一个什么新的消息哈？嗯，最后发现就是一个莉莉丝的一个什么，看好像是游戏内道具的一个转推的一个活动。对，转发抽奖嗯，然后最后这个，反正哎，最后这个怎么说？这个预告我，我我个人觉得就是暴雪的这种正常水平发挥吧。嗯、啊这个然后官方这次是、这个、我觉得
1: 这个什么提前转发抽奖，实际上什么也不放，叫人骂爆也是他现在的正常水平发挥、嗯
0: 。然后官方这次是除了公开新预告之后，也明确了游戏会在二零二三年的六月六日发售。嗯，啊、哎，然后这个。玩家们现在可以开始预购，然后预购是有获得这个 beta 版测试的这个资格。对啊，可以提前开始测试。嗯、OK， 有兴趣的就可以直接开买。嗯，下一个这个蓝色协议，这也是一个我完全这个 blue protocol， 这个也是完全我不不了解的一个游戏啊。我感觉柯泽可能会比较懂
1: 。这个反正我我我看这个游戏的唯一感觉就是万代南梦宫现在玩二次元这套已经玩成流水线了。你看他这个角色很多就觉得是不是就从那套模板里套出来的一个东西？嗯。嗯
0: 在这个这个呃 ，MM 开放世界什么传说啊？对，就这种感觉的啊。这、嗯、我我，但我觉得他这个人家就是这个这个碧财团的这个三圈二的这个做的还是很好的。对，而背景也越来越好看了啊,啊。当然，这个我、啊啊啊啊啊、这个我,我其实看这个预告我也很难讲啊。他这是不是贴了个画、啊？然后他呃、啊，那应该不是，因为他掉帧、啊、是吧？<笑>这个我倒没注意到啊，这个这个，反正这个整整体的感觉就是，我觉得喜欢这类游戏，应该是还是会比较有兴趣尝试一下的吧。对，嗯，这个游戏就其实其实我还挺想玩的，啊、是吗？你都挺想玩的，你怎么什么游戏都挺想玩的
1: ？那夜莺我就不想玩，我看的游戏就烦<笑>、okay。就我特别想玩一个二次元，然后开放世界，想干嘛就干嘛过日子游戏
0: 。过日子
1: ？对，就是呃，其实我不是很喜欢在游戏里什么打架什么的，就。如如果说能一个二次元游戏，然后我能像什么在我的世界里一样盖房子、过日子、种田，我就觉得特别爽
0: 。能建造就可以呗。那其实有大量游戏满足你这个这个，但是二次元的好像不多
1: 。对，但是就虽然说这个游戏看起来不像能过日子吧，但是。毕竟是二次元开放世这个、这个、你放心
0: ，这他们肯定没有建造元素，我敢保证没有建造元素。嗯，但是说不定有模拟经营，嗯，那也还行。嗯，然后现在是目前是官方确认，本作会登陆这个两台次代主机和这个 PC、啊。对，然后这个游戏是预定是二零二三年发售，这也是只是一个大概的窗口，这其实很难讲，很难讲啊。然后两个这个游戏的这个预告，一个是这个遗迹二啊，遗迹二，它是这个遗迹灰烬重生的这个续作。对。啊它叫一机二，然后游戏是支持单人游玩与合作游玩啊，嗯、也是将会登陆两台次代主机和这个
1: PC 平台。单人的话那就是单人，然后合作的话是最多是三个人一起。跟其实跟之前是一样的，嗯，之前对它评价就是一个相当于
0: 射击版黑魂吧，这次估计也差不多。它这个风格很独特，是吧？是，就是操作这个呃。呃，热兵器也不光是热兵器，也有弓箭。我看有都有啊，就是各种这个这种飞行道具类的，然后去战这种各种巨型的恶魔，是吧？是，打打打这种恶魔，这个就是风格挺独特的啊、嗯。人类幸存者，什么再次陷入可怕的世界，对抗这个邪恶的怪物和神一般的头目。嗯
1: 、反正就呃，这这个游戏我看他那些就是粉丝还怎么说呢？就是。狂热粉丝还挺多的，就它还是这个类型
0: 是有这种固定的用用户受众的
1: 。对，就是这个片子刚出的时候，就有很多搬运中会搬它的宣传片嘛。啊、搬完之后，底下就有哥哥说：“哎，一季《灰烬求生》加这个这个群，大家一起
0: 玩。<笑>”然后这个游戏是可以与两名好友合作啊。嗯、然后这游戏也是随机生成迷宫啊。这个 OK， 下一个《动物派对》当时也也是在这个 TGA 的这个现场公布了一个新的宣传片啊。对，然后它是相当于是呃，游戏将会现在。算是这个是一个正式的一个时间了，应该算是二零二三年初会登录 PC、Xbox， 首发会加入 XGP。
1: 对啊、嗯
0: ，这个游戏也是，反正很独特，这是相当多的粉丝哈，嗯、很多这个是热度很高的一
1: 个游戏。这个游戏当时看这个直播的时候，最印象深刻的一点吧，就是他一上来放了是很多玩家的评论，其中有一个评论是中文的，他说：“我等这个游戏已经从处男等成两个孩子的妈了。<笑>”
0: 嗯，也很有意思啊、嗯。这个就是，其实就是他的这个粉丝确实是相当多的、啊。对
1: ，这小动物看着就很可爱啊。
0: 嗯，这个游戏要出周边肯定是狂卖。是，嗯，下一个游戏，这个游戏目前没有官方中文名啊。它大，但是它,它,它这个游戏的这个来头是相当大。嗯，啊，它是这个蔚蓝的这个制作组的一个全新的一个作品。作是啊，它这个目前的这个游戏名叫 e a r t h b l a d e 嗯，我们没有没有官方中文名啊，我们姑且给它翻作叫。呃，大地之剑可以，我就这么翻啊，我就这么翻，这个暂定啊，暂定啊，它是蔚蓝开发组的一个新作啊，然后这个就在这次这个 t g 上正式公开了。嗯，目前游戏是没有一个准确的发售时间，只给了一个二零二四年发售的一个窗口。嗯，但对于这种独立游戏来说，可能也怎么说也也确实没什么办法吧啊、嗯嗯
1: 。现在从这个片子看起来的话，这个新作不像蔚蓝一样是个纯粹的跳跳乐，有更多的是就像那种平台。呃，平面战斗吧，就那种玩法，嗯，然后不过能确定一点就是，起码从这个片子来看，它的音乐和未来一样非常的好听
0: ，这个也算是这个系列的一个主要的一个，就就是一个一贯以来的一个特色吧。嗯，对嗯，这个从他这次公开的预告片来看啊，就战斗的元素好像是比以前要多一些，是，但是。我感觉好像也不太明显，能看出来它是会变成更像《银河城》的游戏吗？还是其实就是就是还是很这种怎么还还是在坚持做这个平台平台跳跃这种感觉、啊？看不出来。现在目前感觉看不出来，因为它确实有战斗的元素比较多了。是啊、嗯，但是这个我觉得还是怎么讲，就是还是很硬核的那种，对，很传统的那种，相对来说比较接近那种感觉的这个游戏。嗯,嗯这个怎么说？这个应该也是固定的这个粉丝，这个肯定这个游戏大量的人会会会期待的、嗯。这个游戏也算是这个本次 T 节里面就这次亮相的几个比较怎么讲比较有代表性的几个独立游戏之一吧。对啊，就是很大牌的这种独立游戏，能在这一届 T 节上看到这么多这种大牌的独立游戏集中亮相，这也是一个很不容易的事。哎
1: ，但是这次依然没有四之歌
0: 。啊，这依然割的啊，依然割掉了这个这个这个、这个真的是很替他捏一把汗，不知道这游戏到底现在什么什么情况。嗯。堕落之主啊，堕落之主这个游戏，它是《堕落之王》的续作，对也是在这次 TGA 上公布了一个官方公官方的一个中文这个官方的一个预告片啊。游戏目前是预定是二零二三年发售，登录四十代主机和 PC 平台
1: 。没错，它这个游戏呃，怎么说呢？一四年那个《堕落之王》可能很多人会听说过或者玩过，当时这游戏还出过国行啊。这这游戏就真的，说实话不好玩就手感也不好，难度设计也不合理，整个就是一个莫名其妙的游戏，也就这氛围还能看一看。<笑>我觉得这游戏比较有意思的一点就是，它前作是那个就是、嗯、呃， Fallen Log， 嗯，然后它那个 log 是一个单数，然、啊、后这次它改成了一个加了个 s 变成复数，然后它中文版就是在王上面加个点改成主，那、啊、这个才挺有意思的。我觉得这个翻的真的特别好，嗯、别的没什么可说的了、啊、就这么个游戏
0: 。自杀小队。啊！杀死正义联盟也是公开了一个新预告，嗯，然后官方有讲这个是就是专门在这个呃这个 TGA 的这个发布会的这个颁奖现场也是专门讲了这个是蝙蝠侠的御用配音演员这个 Kevin Conner y 在本作中最后一次扮演蝙蝠侠是啊，专门讲了一下这个。对
1: ，这个配音演员像之前的。已经是好多年的几十部、几百部蝙蝠侠的，不管是动画、动画电影还是什么东西，全都是他一个人在配音
2: 。然后在
1: ，也就是今年，其实就上个月，上个月十一号的时候，他因为癌症去世
2: 了
1: 。嗯，呃，但反正这次就是确认说，蝙蝠侠也会在这个游戏里正式出现而且这次露脸了。嗯，然后像之之前几个宣传片里，这个非常狂到处搞事的闪电侠一上来就已经被揍趴下了。主要还是看一下他这个演出，看一下他这个剧情。然、啊、后这游戏它是一个支持一到四人合作的，嗯，第三人称射击动作游戏。嗯嗯，然后到时候感兴趣的就可以玩一下。毕竟毕竟这游戏还是说 s t e a d y 做的嘛、嗯，这个品质还是可以相信，嗯、不会像那个什么《哥谭骑士》那样的、嗯、什
0: 么东西。下一个《法外枭雄》《滚石城》这个，这个这个当时这个这个片子一出来的时候，我就觉得。就就是那种也是在 TGA 现场放会让我就是一一脸懵逼的那种感觉的那种游戏，他好像是强调几个演员会在这个里面会出演不同的角色。对这个预告片是给人一种这种群像剧的感觉。是它
1: 不管是给的通告还是说他这个宣传片，都是说这是哪哪什么制片人，但是说实话不好意思，我全都是认识，没一个人。<笑>
0: 这我们不太熟啊，可能是啊这游戏是五零五发行，然、啊、后开发商是 In Game Studios 和这个 Epic Games 联合在这个 TGA 上公布啊。这个游戏是
1: 在 TGA 之前，五零五和 Epic。呃，放了一张图，嗯，然后说这是我们马上要联合出的这个游戏、嗯，然后当时是算有一个预热，当时五零五 e p i 这在干什么 ？Control 二，但实际上完全不是，
0: 结果完全没有。对，嗯、我倒真挺期待 Control 二的嗯，嗯，啊，这个这个《法外修雄》他是一个多人合作 FPS， 背景设定是九十年代佛罗里达地下世界
1: ，他干的事儿就是一群违法乱纪的人，然后搞一些犯罪事业，他感觉特别收获日
0: ，什么？配对哦哦啊啊,啊！啊啊、就是那那其实就是一帮子人，就每个他其实这个亮相的几个角色，就不同背景出身的这种，就是黑帮老大的或者是犯罪分子的感觉，是吧？
1: 对，我觉得他们可能会就是自己干自己的事业，然后最后因为什么是原因再交汇到一起去，就整这么个故事
0: 。然后大家一起抢银行,行
1: ？呃，对，说不定呢、嗯。嗯
0: ，大概是这种感
1: 觉哈。那、嗯、主要这个游戏它那个。角色的建模，然后角色的动作看的他妈梆硬，特别糙，<笑>我也不好说，可能开发早期阶段吧。嗯嗯
0: 然后，《超级马里奥大电影》是也在这次 TGA 上是放了一个新的预告片啊，其实它有还还有好几个广告啊，但是有一个新的预告啊，这个预告里面也是，呃，跟上一次放出了那个最后大家印象很深刻有一个马车的那个大大,大结尾啊，那、嗯这个大家热血沸腾啊。这一次这个重点展示了一些这个蘑菇王国里面的一些元素，对啊，包括这个是吧？就是为什么这个马里奥顶这个砖块它会出金币。是吧？这个这个这一个预告片里也都有解释啊，包括这个它这个下水管道、嗯、是吧？是个什么构造哈、啊？它为什么能够人会被吸进去，还能再吸出来啊？啊，这个很多这种原来游戏里面那些经典元素，在这一个里面是都做了这种，在这次大电影的这个预告片里面做了一些呈现哈、
1: 啊。反正看完这个预告，我唯一感受就是马里奥啥也不是，你这个蘑菇王国随便捡一个路人闯关能力都比他强
0: 。就是这个，就是。这个 Kevin t o 透的哈、啊、是这个是这个不好说是不是蘑菇队长？我现在还不太确定，可能是蘑菇队长。哦，就是他带着这个这个马里奥到处走嘛，但是感觉他的这个跳跃能力是比马里奥要强，嗯，是吧？对，这个这个马里奥反倒给人一种不过，我觉得可能电影他会描述一个成长过程啊、哦。最开始的时候就比较废柴吧，
1: 对，靠。但是后面好像看上一个片子，感觉马里奥和路易基是从另外一个世界来着。哦,哦
0: ，对对对对，穿越过来的对。啊。但是在这个怎么说，在这个里面最后会。就成长为真正的那个这个
1: 超级水管超级水管工马里奥是吧？是吧可他可能说不定
0: 在原本世界真的就是水管工，因为你看他跟这个世界蘑菇、嗯、王国里面的这个就是完全就不是一个世界的感觉。你看那个上一个宣
1: 传片还有那个路易吉就在那修水管的画面。嗯嗯
0: 可能这一次这个这个奇诺比奥王国蘑菇王国的这个冒险啊，这个我觉得我还是挺期待这个这个这一次这个这个电影的啊，感觉真的是它跟一般的游戏改编不一样。嗯嗯不知道这个是不是因为任天堂的关系啊？但是他真的跟一般游戏改编不一样，他、嗯、真的就是一个，呃，服务于怎么讲？玩家的马里奥系列粉丝的这么样一个电影，啊、可以，就、这、是、个、目标非常非常的明确，应该是啊，嗯《流放者》
1: 啊，《g h o s t of New Eden》对。对这个，就反正我我我们网站上我给的翻译就是《流放者》这个新伊甸之灵啊，管它是不是正经翻译呢。这个是《奇异人生》，就初代《奇异人生》那个 Don't Know 的他们开发组的六个星座之一。
0: 我的六个星座。对，
1: 之前他们有一次公布说，我们换了一个新的 logo， 然后呃，改了一个这个工作室的名字。嗯，就其实就是把 Don't Know 的中间加了个撇儿，我也不知道为什么有什么区别。反正他就这么加说，我们改了个名然后同时公布说他有六个新作。然后从 logo 风格来看的话，这是其中之一。那这个游戏的话，就是玩家是扮演好像是1693年在北美荒原里的一对幽灵猎人。什么要保护人类啊，狩猎幽魂呐、啊，就这么回事儿。嗯，然、嗯、这个其实嗯、呃、没给太多信息，只说是2023年底， 2 0 2 3年底上次世代主机还有 PC， 呃，然后官方是。呃，我觉得是一个非常神奇的事情，是我今天早上的每次有这种什么发布会，我都特别亢奋啊。早上五点起来的时候，我看一眼手机，看那个呃 ，Focus 就是这个游戏的发行商，他们官方在四点钟的时候发了两个视频，嗯、一,个个一,一个是这个《伊甸之灵》，一个是这个呃《战锤四十 K 星际战士二》。嗯嗯，这两个游戏他发了片子，然后但是呢，就是这这这个东西国外完全没发。国外官号没有任何动静、啊，提都没提过。国
0: 国内是就在 B 站发了一下，对
1: ，然后就没有任何解释，就发了这两个片儿，然后一都说二零二三年底，次世代主机加 PC， 然后什么也没说。
0: B 站独家宣传，就我
1: 觉得是独带、啊嗯。然后反正就呃，这这两个呃之后我，我我说哎，那你提前公布了，你 TJ 干嘛呀？你是不是要放一些新的东西、啊？发现 TJ 放的预告就是他中中国官方放的这两个预告。那
0: 那那那这个那说不定是临时工这个。对
1: ，反正就挺莫名其妙的，嗯、但是。嗯这两个游戏我还都挺期待的，我特别喜欢 Focus 那堆，就是莫名其妙看着就二线，然后看十间都玩的游戏。就这
0: ,这个这两个游戏，就卖相还都还不错的，还很不错的。而、呃、战锤这个也是很经典的。呃、对，尤
1: 其是星际战士，啊、星际战士前作是那个一一年的、嗯嗯，然后当时是那个也是 Saber、啊、是是做，忘了，那反正是 T H Q 发的、嗯，然后这次是 Saber 做的，但是我不知道为什么 Saber 明明是一个 T H Q 下面的呃发行商，但是这次给 Focus 发了。但反正这个游戏被称作星际战士无双啊，就大家到时候可以<笑>。对，不不管是战锤感兴趣，还是第三人称动作设计感兴趣，都可以玩玩。他也是很,很有
0: 很固定的粉丝。对，
1: 嗯，但是我有一个非常不爽的就是，这大哥他打架的时候总把头盔摘了，我我不想看他那个人脸，我就想看他那个头盔，头盔比较帅。对，嗯，就难道你会想看什么士官长把头盔摘了吗？谁看呢
0: ？士官长戴着头盔就反正演的那样啊，也也不是也不是很帅，对也不
1: 也不是很想看独木盖摘<笑>、嗯、摘头盔是吧？嗯。
0: 古贺狼，古贺狼这次是反正也是公开了一个莫名其妙的一个一个新作。这个本来我看看，哎，这是用一个新的技术在做一个新的古贺狼平台动作游戏，挺好啊。
1: 然后一看两边一群人，结果我靠，立刻
0: 出来了一个他妈的这个大乱斗的感觉的一个东西。是，而且它其实还不是大乱斗，这是一个四 v 四对抗游戏，像,像是个又像派对，又像对抗，又有点像闯合作闯关。我其实也说不好到底这个是个什么游戏。反正他官方说就是四 v 四的对抗。啊，四维四对抗，然后也是二零二三年发售啊、嗯
1: ，然后还什么每个角色都有自己不一样技能，啊，不一样特性，也不知道怎么体现。这
0: 个反正就古惑狼这个 IP 是，就是这个怎么说，这这点剩余价值利用方式，反正我是有点失望的
1: 啊。那怎么办呢？那
0: 没办法没、啊，没办法，确,确实确实没办法啊。<笑> OK， 我们这个基本上这个 TGA 的这个整个总结也基本上到最后的尾声了、啊，是最后的尾声。这是就是重量最重量级的这种公布，都是放在最后，就得来点大的了，对吧？这次其实也不例外，基本上这个呃可以说是呃除了 F F 16， 这个大家之前就知道，另外一个这个东西真的是完全出乎意料的。对
1: 这个东西，我觉得比 F f 16就这个
0: 当时这个这个预告片，它是因为是在这个宫崎英高刚呃刚登台之后，然后就登过一次台之后，对，然后哎这个。Jeff 神神秘秘的说：“哎，我们这个放一个，这个也是一个这个久负盛名，或者说是其实已经有相当长年都是历史的这么样一个游戏的一个续作啊。然后结果，但是我看出我什么游戏啊？这是等他妈看到这个机甲的时候，我一想，我好，不会把这个。”装甲核心那个居然是对结果，当时
1: 看到机甲的时候，我也完全愣。结果真的是装甲核心。当时是就最开始他说一个九负圣名的系列，然后哎完全不在乎。然后看开头莫名其妙完全不在乎，过一会儿看出了一个万代的标，完全不在乎。你那个万代你有什么九负圣明的东西？你肯定就搞一些什么那个二次元二流游戏。哎、但接
0: 着这个 f a r m s a w e 就出来了
1: 。对，然后哎哇，装装装甲核心，当时就是那个就是，如果大家去看那个直播录像啊，看到这个 f a r m s a w e 出来，我说话都说不利索了
0: 。他这次的这个主标题还是 Armored Core 了，然后他是用这个罗马数字来写这个六，然后副标题叫这个 Fires of the r e b a c o n 啊、嗯
2: ，
0: Rubicon 这个名这个词，这个词的话很难发音啊，但是这个大家听一下哈、啊、f i r e s of Rubicon， 他这个官方这次有这个反中的翻译，有这个官方中文的译名啊，但是他这个译的是叫这个机甲啊，机战佣兵。然、哦、后境界天火，对，也是吧？不太知道这是,是，就是因为装甲装甲核心这个译名一直是国内的民间译名，对啊，就其实在这之前，这个游戏一直在中国大陆，就是它都没有官方中文。
1: 那好多游戏不都这样吗？
0: 啊、就是它其实真的是已经挺久远的一个系列了。嗯、它这个初代是九七年 PS 上的一个游戏。嗯。啊、嗯，然后当时就是主打这个呃，可以玩家自定义、自制的这种这个各种配件，然后去自自己制作这种组装那个机甲，啊，然后去这个硬核
1: 机器人打架，哎
0: ，其实就是它是比较相对比较硬核的那种、这个，然后去战斗啊，然后这个呃，它其实就给我个人的感觉啊，因为我对这个系列不是那么了解，但是就是接触过一些，就给我个人感觉它有一点像这个呃，黄皇牌空战》那种，嗯、就是它其实呃有故事，有很。多的这种故事背景设定，但是呢，其实没有特别明确的这种主人公啊，这每次主人公其实相对来说是一个这种，呃，就是没有形象，甚至都没有名字的这么一个存在啊。但是呢，周围的角色会帮助完成这么样一个叙事哦啊这种感觉。然后它关卡是这种任务，一个就有点像《荒漠空战》这一,一集。打打消灭这个范围内的敌军，然后去经历一些什么任务，这这种感觉的这种游戏。
1: 啊，我对这个游戏的概念就是、嗯、一个是看他一些图，觉得这个机甲还挺帅的；然后一个是就听说这个游戏啊，久负盛名嘛，嗯，就是、说啊，这个月光大剑的起源，然后就是什么、啊、这个呃特别难，手柄都得反着拿，键位都不够用、嗯嗯。还有是我有一个初中同学，他跟我说，就他每年到一三的时候都会跟我说，如果今天公布装甲核心新作，我就去操场裸奔。然后今天在直播的时候，我看，哎，装甲核心，我打开 Q 给他发一句“装甲核心新作，哥们儿”，然后他直接爆炸了。开始犯赛赛博精神病，
0: 这个就是好多玩家都对这个游戏有很强烈的情怀啊、嗯。就问我，我不是这系列的粉丝，所以我其实挺难理解的。就它机甲确实很吸引人，就它到了这种你一看这个机设，你基本上不会认错的情况。就哪怕我这种二把刀半吊子的，我一眼就能看出来这、啊、这个应该就是装甲核心。嗯，这个是确实很独特。但除了这个之外，其实这个游戏整个系列就。我印象里面，就是它一直不是一个很怎么讲商业上很成功的游戏，嗯啊，哪怕是在 P S P S 二那个年代它它，它要是商业成功，它也不至于这么多年没去做。<笑>它的上一座五代还是一二年，嗯啊，就离现在也十年以前了，嗯啊，当时是在 P S 三上，但是上一座其实是就如果说前几座。就一二这两座，就是我印象还是比较深的。就那个时候粉丝还是很多的，而且它因为是在这个里面属于独树一帜的这种感觉的一个作品嘛，嗯、在《f a b e 的游戏里面也算是这样一个游戏。嗯，啊，但是这个的前一座就是这个五代，其实就挺怎么讲，都挺失败的吧，就口碑挺差的一座啊，是吗、啊？因为它是一个呃从。从立项开始就是一个给当时给人感觉，那时候看他的新闻啊，就是给人感觉这个游戏就是一直在摇摆。啊，最开始的时候定义是定位是一个支线性质的，就一个外传性质的一个作品吧。啊，然后甚至那个时候说特意说没有用，因为他这个系列一直用都是这个阿拉伯数字啊来写这个序号。一代除了一代之外，一是没有，但是一他大家公认那个就是一啊，之后的二三四都是阿拉伯数字。然后从五代开始，他当时是改用了一个罗马数字的五、嗯嗯，啊，其实就是有一个用意是这一座，它其实定位跟之前是不太一样的、嗯、啊，它是一个外传性质。潜龙谍影 V， 哎，操！你要这么一说，啊，但是呢，就是这一座，就是这个后面整个的这个游戏的这种，就是这种架构设计，很多东西都改掉了。它甚至已经变成了一个多人联机游戏哦，是吗？啊，它是一个多人游戏，而且呢，它是全程联网，要求是。嗯啊，全程也联网，然后又赶上那段时间，我印象里面是 PS 3和 Xbox 的360的网络都问题很多啊啊，甚至有一段时间就这个游戏是停运的，那不就正版游
1: 戏受害者了
0: ？这这就有点那个意思吧。然后这个游戏实际上它2012年发售，但实际运营时间可能就是一年多两年的样子，就就就终止运营了。嗯啊，然后这个这一座。我就看了一下啊，就是因为他这次公开的预告片是一个很概念性的演示、嗯，就是把那些装甲核心的粉丝肯定会很喜欢的那种东西拿出来让你看一下，嗯、就是很带感、嗯，啊，你没有这个系列的经验的这些人，可能看的时候也会觉得，哎，我操，这个很硬核的一个机甲游戏，哦、也会有兴趣、嗯，但实际上这游戏会怎么玩，其实看不出来的啊。然后这个官方其实。这个给到这个，我看了一下，给到这边的这个宣传资料里有讲，他是强调说是万代南梦工会和这个方 u n Software 一起合作啊，万代南梦工会继续发挥他在这个市场行销方面的这种哎影响力啊，啊行和这个手段啊，然后方 u n Software 是负责这种技术开发创造力方面的这个这个事情、嗯，我也不知
1: 道我也不知道粉丝 n s o f t w 有啥记得、哎，然后
0: 双方一起啊，然后他们是这个。官方原文说的是要在重新审视阿曼多块的这个系列的核心概念的基础上，带来崭新的动作游玩体验。对，十个
1: 重启系列有八个都这么说
0: 。然后呢，玩家是他强调了几个点，一个是机体组装，这个是系列之前的有了自由的更换零件啊，操作只属于自己的机体，这就典型的广告语啊
1: 。哎，你觉得他这次就像就是他以前操作那么硬核，这次会做得更简单一些？我觉
0: 得有可能，有可能就是他。这个万代南梦宫的这个把这样的一个上古系列拿出来，而且明显前作不是很成功的这样的一个系列拿出来，愿意去复活它，嗯，我觉得一定是有一个很基层的、很基础的一个目标，那就是要扩大受众啊啊，要让更多的玩家可以更轻松的去游玩这个游戏。你参考了《老头环》吗
1: ？那那参考《老头环》，你觉得这次会做成开放世界吗
0: ？这次他没有提的说到底会不会是开放世界啊？但是官方有讲啊，是在这个。超大规模的这种立体舞台中，以立体驱动任意移动，我觉得这个有可能是会有这种大地图。我怎么记得以前也是呢？或者说，就是它可能不是开放世界，但是它会有这种开放地图啊，这是也是有可能的啊。可以。但是，总之，我个人其实比较担心的是，就是怎么说，就他之前的那一座改罗马数字的那一座，就古代那一座。是一个怎么说，就是一个变化比较大的一座，嗯，然后其实就结果不是很让人满意的。然后这一次一样，感给人的感觉也是要寻求一些突破，嗯，一个是就是你隔了这么久的一个系列是吧，重新复活它，你有肯定有一些商业上的考量，它是一定要改的，它不能照着原来那个样子再继续做，再做你也不可能比原来做的更好了，是，而且那些受众可能也都不在了，啊，对吧？那这一次他怎么去重新定位这个游戏？就是他现在反复强调说是在这个。这个呃，活用以前的这个这个关键核心这个基础之上啊，核心概念的基础之上，就是这个机体的这个定义自定自定义定制，然后改装，然后去对战，在这个基础之上去体体验这种哎更好的这种游玩体验。这个具体要怎么做、嗯？这个其实我是比较担心的吧啊，因为而且感觉他这次预告片真的就是概念演示嗯，嗯
1: 。但我觉得就哪怕同样是概念演示，这次给的内容也非常多了。就你想想，当时《智郎刚公布的时候，他那个就是画面上两个像骨头一样东西，中间有个齿轮，咔嚓一声没了
0: 。<笑>就这一次反正也是这个做了非常周密的准备，嗯，所以他这个给人的感觉是这个这个宣传规模一上来就是先拉满了，已经对，然后你对这个游戏的预期首先拉满
1: 。对他给的一些呃说明，官方的材料还有一些就是商店页什么的，说这次的初期开发监督是宫崎英高啊，这个就没什么意外的。然后的的、呃、总。执行的这个负责人应该是，呃，做之狼监督的那个人。对
0: ，之狼的这个这个主测试化或者主设计师啊他，他叫他叫山村优。嗯，他是他现在是这个游戏的总监督、
1: 啊、对。然后反正这个游戏如果说到时候动出来，我还我还挺想玩一玩的，就因为我特别喜欢这个系列的机设，我就喜欢那种看着特别厚重、特别沉的机设。啊，
0: 对，我也是，我也是。就是
1: 就,就,就比如说看完高达之后，我买的第一个胶是那个龟霸。<笑><笑>然后特别想要扎古，但是扎古其实都出的特别早，然后玩具爆，做的不行嘛，所以买了鬼巴。还有就是那个，其实我也特别喜欢《樱花大战》那些开锅炉、锅炉啊，对我我就喜欢这种东西，嗯、看着就爽。高达细胳膊细腿太没意思。不，它
0: 的这个就是那个装甲核心的这个机甲设定是没得说的、嗯、啊这个相当的出色的这种感觉啊、嗯，独树一帜可以说是。然后这个游戏是目前是这个预计是二零二三年是、啊、也是没有一个明确的一个发售窗口对，然后登录这个它是本。本时代和次时代主机都有，都会兼顾啊。P S 五、P S 四、Xbox Series X 和 S， 以及这个 P C 平台啊，啊，它甚至还有 Xbox One。对，我操，我也觉得这个是相当，这个野心是很大啊。我靠，这个是几兼容几个时代的这个、啊、这个机器啊。到时候看看，这个、是真希望它能把这个优化做得比较好啊。最后啊，压轴系作为这次 T G A 二零二二的颁奖典礼的最后压轴系，最终幻想十六。是啊，这个之前也是，呃，因为已经反复的这个跟大家预热过好几次了，对对就是吊起来这个胃口了。吉天之树要亲自过来做一个演示
1: ，是一一方面是就直播里面他不停的说啊，我们最后会有最终幻想 16， 我们后面会有最终幻想16、哦。我还有就是这次开 TJ 之前，他就是说吉天之树会来，然后带来一段特别的演示，特特别演示演啥？总不能演14吧？那你肯定演16啊！所以大家一直都在等这个。嗯，放到最后来看的话，感觉怎么样？跟之前几次的片子观感比
0: ，就是这个其实啊，就说说实在的，说实在的，就我对 FF 1 6目前到现在为止放出过的所有预告片，我都不满意。为什么呢？就第一，首先就没有怎么讲呢？就是作为预告片啊，首先这几个预告片、嗯、作为一个你在这种。呃 ，TGA 这种场合， oh. 啊，或者你放到 E 3也是一样的，在这种场合出现的这种预告片，它得给人一种就是特别很强烈这种电影叙事感。我个人认为啊， oh. 它才能够抓住观众。就是你真的放一段实际演示，嗯、mm. ，效果可能不会很好，嗯、mm. ，啊，因为就是在这种场合下，大家其实更想看的是一个很精彩的一个演出，啊、oh. ，啊，相对来说 ，FF 1 6公布到现在放过的几个片子，首先。有个特点，整体颜色都偏暗，嗯，都很灰暗。这个跟他游戏的这个背景世界观设定有关系啊、哦。啊，另外一方面就是这个他呃，这个实机动画和这个他的这个这个就实际的演出、嗯、啊。运行的这个画面和它这个它预渲染的这个画面，其实相互之间差别不是很大，嗯啊，就都没有很强、精度很高或者非常酷炫，但也没有很差，是就是比相对来说，我觉得啊，个人觉得就略显平庸吧，就是我觉得作为一个 FF， 应该是怎么说呢？我还是更期待说像 FF 7的那种感觉的，哦，就那种演出啊，就是非常棒的故事啊，让你一看对这个。这个这个这个故事会怎么展开啊？会非常的期待。他这几次的演出基本上都会把这个主题给你讲明白啊，就是呃，首先有个世界啊，不同的国家，然后会有一群背负了这个成为召唤咒命运的人存在。嗯、然后主人公克 l 夫和他的弟弟，弟弟叫这个这个 j o 亚啊，约书亚。然后因为这个反复强调几次了，就是约书亚因为一个什么事情。然后就是，他就出事了呗。他出事了，但是你具体说到底怎么样了、哦，现在也很难讲啊，因为他这个，这个没有说明白。但是明确了，这个 c l i f f 的目标就是要替。弟弟要复仇，嗯啊，然后成为了一个复仇者，然后剩下的绝大部分都是这种这种战斗部分的演示。对，其实故事其实几乎就是讲的不是很多啊。其实你不太容易说通过这些对故事的演出的这种，他预告里面啊对故事演出的这种表达，去对这个世界产生太多兴趣，其实挺难的。嗯啊，然后呢，演出的部分就是这个战斗部分的演出，怎么说呢？我个人感觉啊，他这个有点过于酷炫。他到目前为止所有的这个预告片。给我的感觉都是有点过于酷炫啊，打得很精彩，嗯，但是这个特效什么的，粒子特效，各种光啊、火呀、啊、风啊，它其实对应的游戏里的不同的属性嘛，嗯，啊，反正是挺丰富的啊，就是看起来会有点有点疲劳
1: 啊,啊，我感觉这也没有办法吧，就是因为他之前说这次做的更有。呃，更更动作化吧，也是想吸引一些玩家。那我感觉现在很多人就是想要这种即时的、哎、看着帅的反馈。动
0: 作化这个我没有任何意见啊,啊，我觉得这个 F F 7的这个这个重置版已经、嗯哎、很好的证明了这个日式的这种 j R P G 的这个其中一个非常光明的出路，啊、就是这样的游戏。哎，<笑>我觉得这个没有任何问题。特别遗憾的七重置版那个，我觉得动作化不够，我玩不下去。我,我觉得那你可以玩 hard 模式，是吗？那可不呗、嗯、，hard 模式跟普通模式不是一个概念的。差很多的啊、
2: oh,
0: 啊！你难道没有挑战过 h 哈尔的模式吗？没有啊，你可以玩一下 h 哈尔的模式，好啊，困难模式，你再感受感受、嗯。哎，就你那会强制性的要求你要有动作性， oh, 哎，要去这个更关注动作性。当然，它还是 RPG 啊， oh, 这个绝对不是说它变成一个动作游戏，它还是一个 RPG。但是，哎，你会更重视动作性。嗯啊，其实我觉得 FF 15就已经是一个不错的例子了。嗯啊，但是这个我希望后面在这方面应该进化的再更彻底一点。啊、嗯，其实我觉得
1: ，就像这次十六很
0: 多酷炫动作，就是 F F 十五，它其实动作也挺炫的，嗯，但在片子里好像没强调这一点。你说 F F 十五以前的预告片吗？对，以前 F F 十五的预告片相对来说啊，还是我觉得啊，比较传统的 F F 式、F F 式的预告片、嗯，最终幻想式的预告片，嗯嗯、就是什么呢？给你展示的更多是冒险的旅程，嗯，人物的关系，嗯，哎、世界的构建是这些东西，嗯啊，这就是为什么我觉得他就是 F F 十六的几个预告片都不怎么 F F， 啊啊，就是他战斗战斗演出非常多啊、嗯，反正总总反过来我倒不太清楚这角色到底什么动机、哦、啊，这个可能他故意的就是要把这些跟这种故事设定有关的大量的东西是藏在这里面，让你最后自己去看，可以啊，然后相对来说，我觉得这次我比较满意的就是几个召唤兽的演出。还都怎么着？比较有魄力吧，就是，是我比较想要的那种召唤兽的那种感觉 ，FF 的那种召唤兽的感觉啊，就是他呃，出现了几个，一个是有有这种千军万马之中横扫这个一切的这个特写的这个奥丁，啊，然后我我我估计应该就是奥丁了，应该应该不会是其他的召唤兽吧，应该是奥丁。然后这个之前也出现过几次的伊芙利特啊，伊芙利特对打俩伊芙利特啊，主角反正是可以变成伊芙利特的。对。然后这个这个这次还有比较多的那个七瓦的特写啊，也是两军对战，也是应该就是不同国家的不同召唤兽对战吧，应该是这个意思。然后这次还出现了一个这个封神。应该是他在 F F 十四里是叫加罗罗，好像啊，对，在这一座里面，他是不是这个召唤兽？我其实现在不太确定
1: 。我记得他好像也叫这个，是吧？对，之前几次宣传片里出现过，然后当时好像外媒稿子写的就叫这个
0: 啊,啊，那可能就还是这个召唤兽，因为他确实长得挺像的啊、嗯。然后这一次是专门有一个画面特写，是这个。这个加罗罗是把这个这个主人公把克里夫就抓住了，嗯，抓住了，然后这个就可能主人公是他是召唤或者是变身了啊，然后变成了伊夫伊芙利特，然后就狂揍这个这个加罗罗，嗯啊，这个我觉得可能是一就是暗示这个游戏这次会有召唤兽对战，呃，可能是这个意思，呃这个、之前说是有的。啊老师会有召唤兽对战、啊，对，是吧？然后，而
1: 且他说这个召唤兽对战会做成各种各样的模式，对，他
0: 不会是一个单纯的演出，嗯，他真的是这个两个召唤兽对打，对，嗯，然后另外演示了几个这个，然后对，还有一个是这个这个最后还出现了一个是泰坦，嗯，啊，泰坦，然后而且这个召唤兽跟其他几个召唤兽还不太一样，它的体型明显是更大，对，啊，比其他召唤兽更大，就是在这一次的召唤兽，可能这个泰坦也会是一场 BOSS 战，嗯，嗯嗯有可能，但是就我其实对这个。对这个召唤兽的暴 boss 战，就是印象不是特别好，因为 FF 十五就有一场泰坦的 boss 战
1: 啊。对，那那个做真的就给人
0: 感觉真的是超难受，就超级难受。啊、从
1: 之前的片子来看，这个主角他伊芙利特不是有有一次演示里可以变得和泰坦一样大吗
0: ？啊，就是这个他。就是可能是不是这个变身也是有条件限制的啊？在不同的阶段可以有不同的变身啊
1: 。把手举向天空，大家借给我力量吧，然后就变得更大了
0: 。而且男主好像他可能还不只是能变身一种召唤兽，就他其实召唤的不止一种召唤兽。他主角嘛，是吧？这个 F F 十六这次整体给我的感觉是，就是他确实是一步一步在向着发售嗯去前进的嗯啊，很稳啊，这而且。怎么说？你现在提起这个 F F 系列的这个监督是吧？你感觉可能也没人能比吉田直树更稳了。我觉得可能是，应该是吧，也就是这样子吧啊、嗯。然后除了这个这个呃招魂兽之外，然后稍微有一些这种城镇的世界探索的冒险，嗯，包括这个有几个镜头是给到陆行鸟的，对啊，骑着鸟要到处跑的，嗯，但是呢。怎么说？因为这个官方之前也明确讲过，就是这次他不会做开放世界游戏。嗯，是、啊，他是相对的话，他会做几个比较大的这种可以探索的地图，地图拼在一起啊、嗯，应该是四个地图。嗯，啊，然后这个这个，但是各个区域之间都是这个、嗯呃、连通的，完全是连通的，就是这个无缝的衔接的，不需要这种加载的啊。这个我觉得这样可能怎么说呢？更好一些吧。我倒不是说特别想看 SE 做开放世界，我觉得他们还是做这个相对来说线性一点的啊，或者宽线性的游戏，我觉得也还可以吧。然后这一次是这个在这个这个随着这次这个官方的预告片公布，然后也有一些。这个新的信息给到啊，一个是这个典藏版哈、啊，是公布了、嗯、日版是这个三万八千五，嗯啊，准备好钱吧，这个我估计今天很多人也是肯定是开始就要准备预购了啊，嗯、人民币是将近两千块钱了啊，然后他会带这个就这个典藏版日版啊，会带这个《天天喜笑》的这个概念插画的这个盒铁盒、啊啊，这个是老规矩肯定会有啊，然后这次这个。典藏版里会带游戏本体啊、嗯、，P S 5游戏本体、啊、是，这个很重要，这件事情啊、嗯
1: 。那这游戏它也不上 P S 啊、嗯？啊、
0: 哎、不，我的意思是说，它这个盒里是有本体的哦、嗯。它不是一个，它不是一个不带本体的这种这种限定版啊。什什么游戏限定版不带？嗯、怎这之前就有啊？对，之前、啊、之前
1: 有，不是因为它同时出 P S 和 P S 5版，它不知道给谁吗？然后他就不给了
0: 。<笑>你就两个都给了不就好了吗？让大家选一个下载嘛？那不得加份钱吗？哎、嗯。然后这个除了这个之外啊，他这个会有不死鸟，这个就是菲尼克斯和这个伊芙利特的一个手办、嗯。啊，我现在没看到图，其实我也不太确定，那这个值不值得？但是以 SE 的尿性啊
1: ，我我你只
0: 要不是人的手办，没问题，应该问题都不太大。我,我
1: ,我看了他那个，就是官方有个介绍啊、嗯，那个我说实话，我觉得一般。
0: 没关系，没关系，就是 S E 的水平稳定发挥的话啊，人是不能看的、啊。但是除了人之外的东西，非人的东西基本上都是 O、OK、K 的。召唤兽做的都还是可以的啊。然后这个还会有这个以八只召唤兽为主题的这个徽章啊，嗯、然后特制铁盒，然后世纪图挂毯啊、嗯，然后以及这个哎若干游戏内的这个没用道具啊。嗯然后这个这个直接没用的东西是吗？<笑>我觉得就没没什么用，这东西反正对我来说没没有什么没有什么卵用的东西。但是总体来说吧，这这次这个作为一个压轴预告，呃，就是稳定发挥啊。这个游戏的这个目前的这个游戏的发售日是2023年6月22对啊，一样是这个 PS 5会有这个半年的这个独占这个独占期啊、嗯，然后之后应该是会这个这个全平台。
1: 啊、嗯，之后不好说，他可能也就上个 PC。
0: OK， 那今天这个差不多，我们这个已经把今天这个 TGA 二零二二的颁奖典礼上面的这个绝大部分的重要的这个新游戏啊，整个给大家梳理了一遍。对，啊、嗯，整个看下来，就你觉得今天这一场发布会的上这些新游戏，你个人感觉怎么样？我觉得挺充实的，挺满意的。啊
1: 、嗯，主要是就。我我我真的就是什么东西我都想试一试，什么东西都想玩，嗯、除了那个夜莺，嗯然后其他游戏我都挺感兴趣的呵呵。我觉
0: 得怨念很深啊、嗯，就是就反正你就就认准了这个不行了哈，嗯，嗯没关系啊，我我今天个人感觉就是整个这场发布会。呃，这个颁奖典礼上的放出的这个新游戏的预告，我个人感觉比去年要好，嗯、给我的观感要好、哦。有一个原因就是什么呢？今年没有那么多的射击游戏了啊、哦！啊，射击游戏没有那么多、哦，我就很开心，因为我这个射击游戏，我就光看它预告，我都会已经晕了，我都会这个晕头转向啊、哦！所以这个怎么说，这是我自己的问题。但是我觉得今年整个给人感觉，游戏相对来说啊更多样一些，嗯，类型相对丰富一些，而且独立游戏里也有几个就是、呃、明显就是。就是这扛把子这种这种感觉的这种作品吧，我觉得这个还是不错的啊。所以整体我反正个人我是比较满意的啊。如果因为整个现在一三没有了，展前发布会没有了，其实一年没有多少机会去很集中的去坐在一起跟大家一起去特别热烈的去讨论。哎，今年咱们这个新游戏预告集中性放出一大批这种新游戏的预告，然后大家可以真的像在看春晚一样，去。完整的看几个两个三个小时看这样一个这种演出，嗯，这个机会我觉得挺少的已经，所以 T J 今年的这个我我觉得这算是一个今年的一个比较好的一个完美的一个收收尾吧算是。嗯、对，嗯、呃，呃 ，O K， 那今天这期这个一周新闻评论我们也是啊，久违的聊了这么长时间，嗯，相当这个这个怎么挺不容易的，因为这个这个之前的这个几个主力的这个这个我们这个新闻评论的主力干将啊。这个 FJ 跟这个苏火，他们以前担起这个新闻评论的这个重担啊，他们俩走了之后，我才意识到这个新闻评论要做一期有多难，真的是不容易啊。然后怎么不管怎么说吧，我们希望后面，我觉得这个新闻评论还是怎么说，挺有必要的。就是这个一周了嘛，就是给大家总结一下这周新闻是吧？新鲜事儿，哪怕我给大家把这个今天这个一一周的新闻给大家播一遍，念一遍，新闻联播我播一遍，我觉得可能也还是一个挺有必要的一个事儿，嗯，所以后面争取我们有机会的话，我们还是会继续做下去。嗯，好吧，那这个要不我们今天这一期新闻评论就到这里
1: 啊。我最后补充一句啊 ，OK， 这次在除了这个刚才我们说的这些内容，然后在 t j 上还有一些像《不朽者传奇》、《原子之心》、《赛博朋克2077》的 DLC， 以及 Replaced 和这个呃一个有点莫名其妙的塔防加第一人称战斗的游戏，然后这些也都放了新的内容，大家可以去在 B 站看《游戏时光》的视频。我们今天早上直播的录播现在是已经传上去了
0: 。嗯，嗯但我们这个游戏。没没有每个游戏都单独传预告片，嗯对，找起来其实挺麻烦的，是嗯，但那几个游戏大家如果有兴趣的话，单独去找一找吧。好，嗯,嗯 ，OK， 那这个这个、我们今天这一期一周新闻评论就到这里，好吧？啊、好，我是六点因素
1: ，那我是九十九
0: 。啊，我们这期节目最后再提醒大家，我们会同步上传玩家聊天室，好吧？然后欢迎大家点击啊这个收藏订阅哈。OK， 那我们就下期节目再见，拜拜。